0: Neues vom Frittenstand. Adler Podcast. Herzlich willkommen.
1: Gute Servus und herzlich willkommen zum Adler Podcast. Episode 15. Heute ein bisschen anders wie sonst. Markus muss noch die Schulbank drücken und ist noch nicht da, kommt aber später. Aber Frank ist dafür da. Hallo Frank. Schönen guten Abend. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben einen Gast da. Und ja, <lacht> wie, wie, wie du möchtest.
2: Nee, ich wollte nicht unterbrechen, bitte.
1: <lacht> um, er ist der, der, der Chef und Gründer vom GSN, dem Global Soccer Network. Jetzt ist die Frage, ob die Recherchekiste funktioniert hat. War U23 Scout bei TSG Hoffenheim und Scout beim
2: sv sandhausen Das ist richtig, ja. Gut recherchiert. Sehr gut. Hallo Dustin Böttger. Ja, wunderschönen guten Abend, auch von meiner Seite aus. Ja, freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja, höre ich gerne. Dankeschön. Ich äh, freue mich auch sehr drauf, dass ich mich eingeladen habe. Bin sehr gespannt jetzt auf die nächsten. Fragen, Minuten, Stunden. Wenn es dich beruhigt, wir sind auch immer sehr gespannt,
3: wie die Sendung läuft, weil wir ehrlich gesagt vorher nicht. Wir haben zwar einen groben Plan, aber ich glaube, wie die Sendung verläuft, wissen wir vorher auch nie.
2: Ja, das klingt doch fantastisch, dann da bin ich noch mehr
3: <lacht> gespannt. Du brauchst ein gewisses Impro-Talent im Zweifel. Aber das ist okay. Ja. Klar, gut.
0: Gut. ja.
3: Total Erzähl anders uns. als das, was du beruflich machst, genau.
1: Genau, erzähl uns mal ein bisschen was. Das ist ja, glaube ich, die erste Rating Agency für professionelle Fußballer, habe ich gelesen.
2: Ja, das, das behaupten wir zumindest. Ne? Ähm, es ist, ta es ist, <lacht> es ist äh, tatsächlich so, ähm, dass es in, in, in diesem Umfang, wie, wie wir das Ganze be betreiben, ähm, ta tatsächlich, glaube ich, momentan noch einzigartig ist weltweit. Ähm, was heißt Rating Agency? Ähm, ja, wir äh, raten Spieler. Äh, weltweit 440.000 Spieler sind mittlerweile in unserer Datenbank, ähm, machen das anhand von, von ganz, ganz, ganz großen Datenmengen und geben dann eben einen, einen Output über die derzeitige Stärke des Spielers beziehungsweise auch über das Entwicklungspotenzial. Ich muss direkt, sorry, wenn ich sofort nachfrage, ist hoffentlich okay.
3: Hast du gerade 440.000 Spieler gesagt? Ja,
2: 440.000 Spieler, das hast du richtig gehört. Das stimmt.
3: In, in welchen Ligen seid ihr denn unterwegs? Das kriegt er ja nur zusammen, wenn er Gefühl die halbe Welt drin hat.
2: Ja, das ist auch tatsächlich so. Also wir sind, deswegen heißt ich für mich auch Global Soccer Network, also wir sind da tatsächlich sehr global unterwegs. Wir haben Ligen aus dem Iran, wir haben Ligen aus Mali zum Beispiel, wir haben die erste Liga der Elfenbeinküste abgedeckt, wir haben aus Indonesien Daten, also es ist sehr, sehr global tatsächlich, ja. Um, und es ist auch nicht so, dass wir nur Profiligen haben, es geht dann auch direkt runter noch bis, ähm, Deutschland kann ich jetzt sagen, bis in die Oberligen zum Beispiel und auch im Jugendbereich bis zu U15-Mannschaften und dementsprechend kommen dann so auch die Spieler zusammen. Hm. Wow. Okay, <lacht> das finde ich ein bisschen geplättet, muss ich sagen.
3: Ja, also dieses ja. Ausmaß habe ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht vorgestellt. Das ist ja, das ist ja unglaublich. Wie sammelt man denn diese Daten, das ist
2: ja schon Big Data eigentlich. Ja, ja, das ist auf jeden Fall Big Data, weil wir, um jeden Spieler so raten zu können, tatsächlich stehen da 3.000 bis 4.000 Datenpunkte einzeln hinten dran für, für jeden Spieler, um am Ende zwei Zahlen ausgeben zu können. Um, wie, wie, wie sammeln wir Daten? Einmal kaufen wir, es, es gibt Datenanbieter, die Rohdaten sammeln, sprich diese ganzen, diese ganzen Leistungsdaten wie Pässe, Torschüsse, gelaufene Kilometer, gewonnene Zweikämpfe, was man eben auch kennt aus Fernsehübertragungen. Da gibt es eben Firmen, die diese Daten sammeln. Die kaufen wir ein, packen die in relativ komplexe Algorithmen und dann kommt am Ende eben unser Rating-System bei raus. Zusätzlich haben wir ein ganz, ganz großes Netzwerk weltweit an, an freien Mitarbeitern, an festangestellten Mitarbeitern, die dann eben auch für uns Daten sammeln. Plus äh, sogenannte Webcrawler, die es auch gibt äh, im Internet, die dann auch nochmal äh, Daten sammeln, eben direkt nach Vorgaben von uns quasi. Mhm. Das, das Ganze voll automatisiert natürlich.
3: Ja, aber ohne so Bots, nenne ich es jetzt mal so, respektierlich funktioniert das auch nicht, oder?
2: Nee, würde in dem Umfang tatsächlich nicht funktionieren. Das muss man ganz klar so sagen. Also, Mensch, ein Mensch würde das nicht, nicht schaffen. Oder, beziehungsweise, wir müssten so viele Leute einstellen. Genau. Dass, das, wäre gar nicht finanzierbar, ja. Ja. Das stimmt. Ja, wow. Das, wie viel, also,
3: das hat jetzt mit Fußball im Moment alles gar noch gar nichts zu tun, was wir gerade diskutieren. Das ist ein nerdiger Kram. Aber wie viel Datenspeichervolumen braucht ihr denn dann für sowas? Und vor allem speichert ihr das lokal oder in der Cloud oder wie macht ihr das?
2: Das ist tatsächlich alles Cloud-basiert. Mhm. Ich kann dir aber den, den aktuellen Speicherplatz, das kann ich dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt, da bin ich auch der falsche Mann für. Ähm, kann ich im Nachgang aber mal versuchen rauszufinden, ja? fragt man unsere IT-Experten, was da, was da so anfällt ne? an, an Speicherplatz. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ja, das glaube ich. Ja, ja. ja.
1: mal ja auch die Daten mit Sicherheit. Ähm, ihr habt ja doch den einen oder anderen namhaften Kunden. Mhm. Ähm, die, die greifen ja auch die Daten irgendwo ab, nehme ich ja mal mhm. an. Mhm. Ähm, wie, wie kann man sich das generell vorstellen? Die haben einen Account und
2: suchen dann einfach in der Datenbank oder... Ähm, das ist tatsächlich die Nummer, da wollen wir hin. Ähm, das, das haben wir aktuell noch nicht. Ähm, wir sind aber dabei, ein, ein eigenes Datenportal aufzubauen, wo das dann eben so von, vonstatten geht, wie du es gerade gesagt hast, ähm, dass man eben als Kunde einen Account bekommt und sich selbst durch die Datenbank klicken kann. Ja, wie gesagt, da, da sind wir aktuell dabei, das auf die Beine zu stellen. Das wird noch ein bisschen dauern. Ähm, was wir momentan haben, ist äh, so, dass wir quasi auf die Anfragen der Clubs direkt reagieren. Also da kommt Club XY und sagt, wir brauchen einen Mittelstück. Stürmer, unter 25, über 1,90 groß, am, am, am besten beidfüßig und soll möglichst preiswert sein, also vielleicht in einer kleineren europäischen Liga spielen. Was spuckt denn eure Datenbank da aus? Das wäre jetzt mal so als, als, als Beispiel genannt. Und dann durchforsten wir eben unsere Datenbank nach passenden Kandidaten. Das ist eine Variante. Die andere Variante ist die, dass ein Club schon eine sogenannte Shortlist hat, also Namen, mhm. die auf einer Transferliste irgendwie stehen, die man sich, die, die mhm. Scouts auch sich angeschaut haben. Und dann eben die Frage ist, ähm, ja, wie schätzt denn euer System diese Spieler ein? Zum Beispiel, das ist auch eine Variante.
3: Also ich stelle mir jetzt vor, Ben Manga von der Eintracht sitzt auf seiner Couch ähm, und erstellt irgendwie eine Spielerliste und sagt dann, okay, was kriege ich jetzt über den Burschen raus? Und die schickt er euch und kriegt dann von euch die
2: Scores. Genau so ist es. Ja, so kann man sich das in etwa vorstellen. Krass. Ja. <lacht> so, ganz kurz. Der Markus sollte
3: da sein. Okay. Mahlzeit. Hallo Markus, du bist leiser. bist nur ein bisschen bin... leiser, aber zumindest kuschelst du nicht. Heute ist alles ganz anders, nur weil du das denn dabei ist. <lacht> Guck an. Zeigen Alter, uns auf unserer mal... besten Seite. Wir haben auch besser gekehrt.
4: <lacht> Jetzt besser?
3: Noch Hörte ein bisschen. Ah, mehr. Spur geht noch.
4: Nein.
1: So? Lass das ja. so. nie wieder angreifen.
4: Alles klar, <lacht> lass ich so. Greif's nie wieder an. So, macht weiter. Ich, ich höre einen Hauch höre lauter zu. machen
3: noch, aber. aber. Alles gut. Nee, ist cool. Und du krispelst du nicht. Ich will's dir nur mal sagen, im guten... Ich glaube, Schön. es war wirklich die Apparatur unseres äh, Moderators, die uns schlecht hat dastehen lassen. Das kann das Short halt nicht erlauben. Der Techniker wieder. So.
4: Okay, macht weiter. Lasst euch von mir nicht stören. Ich höre gerne zu. Ich muss kurz nee, mal vom aber, äh, äh, ich noch Ich gebe dir mal nur
3: ein Highlight, was du jetzt gerade eben verpasst hast. Okay. Über 400.000 Spieler weltweit in der Datenbank. Oh. Ja, okay. genau. So habe ich so auch hab <lacht> wie du ablegst.
2: Jetzt, jetzt muss ich kurz fragen: Wie weit runter geht das? Um, das ist natürlich länderspezifisch abhängig. Aber in Deutschland bis bis in die Oberliegen um, und auch in U U15 Jugendbereich. ja Okay. Ja, sehr, gut. sehr viel. Mhm. Das ist komplett
3: krass. Das ist schon was. Also ich glaube, wir fangen jetzt aber auch mal mit, mit fachlich-sachlichen ja. Fragen an, weil im Moment waren wir noch nur auf so Technikkrempel. Insofern Nein, ich, hast ich, du da ich, noch ich nichts
1: verpasst, und verstehst
3: du ja eh nichts. Hm. Danke. Um,
1: was, was, was ich mich frage, ist ja, es muss ja irgendwo diesen Spieler mit dem Wert 0 geben, also in dem Fall 50, wenn das eine Skala von 0 bis 100 ist. Wer ist dieser Spieler oder, oder wie bewertet man den?
2: Es ist tatsächlich so, ein Spieler mit mit 50 würde, der würde mir jetzt konkret gar kein Name einfallen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, dieser Algorithmus so konzipiert wurde, ähm, dass wir eben unterschiedliche Klassifizierungen vornehmen können, sprich Weltklasse, gehobene Bundesliga-Niveau, bla bla bla, was auch immer. Ähm, und wa was man in diesem Index nicht sieht, ist, was so hinten dran alles mit, mit mit einfließt. Ja, Also wir haben hinter diesem Index noch ein sogenanntes Vier-Säulen-Prinzip, ähm, wie wir es intern nennen. Wir haben einmal diese fußballerischen Eigenschaften äh, eingeschätzt. Das ist tatsächlich auch noch so dieser, dieser klassische Scouting-Part. Ich weiß nicht, ob wir da später auch noch drauf kommen. Ähm, was so Scouts quasi im Stadion machen oder per, per Video-Scouting machen, ähm, haben wir auch noch drin, ähm, transferieren das als, als, als Datenwerte und nehmen das für uns als als Basis zum, zum Weiterrechnen für den Algorithmus. Sprich, wir, wir raten die, äh, wie ist das Zweikampfverhalten, ist ein Spieler beidfüßig, hat ein gutes Kopfballspiel, das was so der klassische Scout macht, das raten wir, ähm, transferieren es in Zahlenwerte als Basis. Ähm, dann, dann können wir ein Potenzial berechnen, einzelner Spieler, sprich ähm, wir haben da, keine Ahnung, 400 Faktoren, die da einfließen, um eine möglichst äh, zielgenaue Prognose abzugeben, wie, wo, wohin kann sich der Spieler entwickeln bei bestmöglicher Entwicklung, das müssen wir auch dazu sagen, wir reden immer vom bestmöglichen Fall, wir können keine ja, keine privaten Probleme vorhersagen bei Spielern, wir können keine schweren Verletzungen vorhersagen bei Spielern. Ähm, du meinst so du Ausbrände bei Bayern-Spielern und solche Geschichten? Genau, das das ist schwierig tatsächlich, dass wir sowas vorhersagen können. Ja, wenn dem mal so wäre, dann dann ja, lassen wir es euch als erstes wissen. Ja, ja gut, dann, dann könnt ihr ein Tom
3: Cruise Movie <lacht> mit Cameron Diaz wahrscheinlich drehen, ja, weil ge genau, das wäre so dann ungefähr in dieser Liga.
2: Ja, absolut, absolut. Also wie gesagt, das ist äh, vollkommen. Ähm, ja, utopisch, sowas zu machen. Aber wie gesagt, wir haben auch ein Potenzial. Wir haben dann noch als, als dritte Säule die sogenannten, sogenannten Performance-Score, ähm, sprich alles, was no, äh, 90 Minuten auf dem Spielfeld passiert, sind diese klassischen Geschichten, wie eben angekommene Pässe, gelaufene Kilometer, aber alles nochmal in, in Kontext gesetzt. Also nicht nur äh, Quantität ist da wichtig, sondern auch die, die, die Qualität ist wichtig der einzelnen Aktionen. Um, da gibt es dann auch noch sogenannte Advanced Analytics, nennt sich das, das sind ein bisschen höhere Datenmodelle wie, ähm, keine Ahnung, Expected Goals, ist vielleicht eurer Hörerschaft auch ein, ein Begriff, also ja, Torwahrscheinlichkeiten. Mhm. Um, das fließt zum Beispiel mit ein. man kann es auch umdrehen für, für, für Abwehrspieler, ja, indem man dann sagt, okay, wie, wie gut äh, ja, einzelne Abwehrspieler verteidigen, ja, auch mit diesem Expected Goals Modell, man kann Expected Saves berechnen bei, bei, bei Torhütern gibt da zig Varianten, die da auch mit einfließen und äh, am, am Ende haben wir noch sogenannte Level of Play bei uns als vierte Säule. Das ist das sogenannte Spielniveau. Also ähm, ja, es ist einfacher, auf einem niedrigeren Level gut zu performen als in der Bundesliga, als in der Champions League, als bei einer Weltmeisterschaft. Dementsprechend äh, ähm, fließt das auch nochmal in diesen Index mit ein, gegen wen ich gespielt habe und in welcher Liga ich gegen wen gespielt habe quasi. Ähm, und das alles am Ende haut Dieser Algorithmus zusammen und kommt dann eben unser GSN-Index bei rum. Ja. Also, <lacht> das alles überfordert <lacht> klingt,
3: klingt in einer eindringlichen Brutalität äh, umfangreich. Ja, also das kann man gar nicht anders sagen. Nicht. Alleine, ja. alleine ja. diese wahrsagerischen Fähigkeiten beeindrucken mich ja zutiefst. <lacht> weil das wirklich auf einer, auf einer neutralen Datenbasis zu machen, also wirklich kalkulierbar plötzlich zu machen, mhm. das ist ja der gläserne Spieler schlechthin.
2: Ja kann man kann man schon so nennen ja
3: habt ihr da schon Erfahrungswerte, wie viel
1: Spieler? quasi die Vorhersage wirklich dann eingehalten haben oder ich, ich, das wusste, dass,
2: nee, ich wusste, dass die Frage kommt, ich habe mich auch vorbereitet extra deswegen, ich habe hab, hab nachgefragt und ähm, seit wir diesen Algorithmus so haben, wie er jetzt konzipiert ist, das ist seit 2016 also sind jetzt drei Jahre die wir damit mit äh, die, die Erfahrung machen, haben wir eine Quote von über 80% Prozent tatsächlich wow, ja also, also 8 schlecht. von 10 können wir ähm, richtig vorhersagen und das ist also eine, eine, eine Sache, denken wir zumindest, wo es normale Scouts schwer haben. ja. Und, und, ja, aber und das in der von dir
3: beschriebenen Tiefe, was ja. die Ligen und was die Abdeckung global anbetrifft, das musst du mal reinfahren. Die 80% sind ja dann auch irgendwie dritte Liga in Brasilien oder sowas beinhalten, ja, genau. falls ihr die überhaupt mit drin habt. Und ich ja glaube, da werden die Ungenauigkeiten ja größer, wenn ihr euch wirklich nur auf, auf bestimmte Major Leagues irgendwie -hmm. konzentrieren würdet, wäre die Trefferquote dann ja wahrscheinlich noch viel höher.
2: Wahrscheinlich ist sie das auch, klar. Ähm, wie du ja. sagst, die, 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 wenn man jetzt nur die großen europäischen Ligen, sagen wir mal, die 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 Top 8 oder die Top 10 in, in Europa nehmen würde, ist die Quote wahrscheinlich noch höher. Ja, das stimmt.
1: Ja, das heißt, finde ich echt stark. stark.
2: <lacht>
4: das Krass. heißt, ich kann, mich, ich kann mich als Scout, wenn ich eure Zahlen habe, ich kann mich ja kaum noch vergreifen im Spieler.
2: Ja. Oh, ich glaube,
3: Versicherungsleistungen verkauft ihr nicht, oder?
2: Nee, das natürlich. <lacht> Wie gesagt, immer. es keine, keine Garantien. Gar Nee, man kann ja im Umkehrschluss sagen, ähm, 20% Fehlerquote ist natürlich immer noch ja, hoch, muss man ja auch sagen. Ja. Ja es ne, ist immer noch ein, ein, ein Fünftel quasi, ja, ähm, bei dem wir äh, da, daneben liegen. Ähm, aber trotz allem, es ist auch so, dass, dass ähm, viele Angst haben, gerade was den deutschen Markt angeht, dass, dass jetzt, keine Ahnung, Dienstleister wie, wie, wie wir kommen, als Global Soccer Network, gehen zur Eintracht und hauen alle Scouts raus. Ja. Sind dann alle unnötig. Das ist aber gar nicht unser Ansinnen, das wir haben. Also, wir sehen uns tatsächlich nur als Dienstleister, der die Scouting-Abteilung, in dem Fall von Eintracht Frankfurt, unterstützt, ja, bei, bei ihren Entscheidungen. Das ist quasi mhm. unser Geschäfts- äh, ja, oder unser Produkt, das wir anbieten, ja. Also, wir wollen kein, keine Arbeitsplätze wegrationalisieren oder sonst irgendwas, ja. Aber,
3: ja. aber nochmal, wie ihr zu den Daten kommt, ähm, wertet ihr? wertet ihr da Spielberichte aus? Ist es Bildmaterial? Ähm, weil theoretisch, wenn ihr wirklich gucken wolltet, wie, wie der Spieler auch auf dem Platz dann unterwegs ist, mhm. müsstet ihr theoretisch auch über Bildmaterial für die Analyse verfügen? Oder?
2: Auch das haben Ä wir natürlich. Ja, ähm, Es ist <lacht> so, dass es, dass es sowohl eben Daten Firmen gibt, die diese Daten sammeln. ja. Mhm. Und es gibt eben auch ähm, Portale, die sämtliche Spiele sammeln als, als, als Video. Ja, da kann man sich auch wirklich die abstrusesten Ligen reinziehen auf Video, das muss man tatsächlich sagen. Und dann gibt es wiederum Software, die anhand von Videobildern Daten sammeln kann. Ja. Ähm, von daher schließt sich ja der Kreis dann wieder. Also das ist, also,
3: das ist schon
2: krass. Ja, also wie gesagt, man, 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 man darf sich jetzt auch, also der, der, der Aufwand ist wirklich sehr, sehr hoch, ja, das muss man auch sagen. Ja. Das ist nicht, dass man da jetzt auf den Knopf drückt am Anfang und es funktioniert alles, sondern das ist schon, das ist auf diese Art und Weise zu konzipieren, wie es jetzt ist, das hat auch schon wirklich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Das muss man wirklich sagen, ja. Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr jetzt auf diesem Level seid? Oder wie lange hat das gedauert? also es ist tatsächlich so, dass. Ähm, so dieser Anfang vom Global Soccer Network ähm, mit der WM 2010 angefangen hat. mir hat mich, mich haben immer diese Expertenmeinungen oder Einschätzungen über irgendwelche Spieler aufgeregt, ja die immer so schon sehr, sehr subjektiv sind und da passt die Schuhfarbe nicht und die Frisur ist kacke und die Freundin auch und <lacht> dementsprechend ist der Spieler nichts. Das ist ja oft so bei bei irgendwelchen Berichterstattungen. Und ähm, das war so der, der Anlass für, für, für mich, zu sagen, ja, ähm, man muss irgendwie was, was Objektiveres hinkriegen. Jetzt war ich selber auch Scout, ähm, kenne diese Nummer auch, dass man oft aufgrund von Kleinigkeiten bei irgendwelchen Spielern abgelenkt ist oder einfach, ja, so man, man, man nimmt Spieler einfach schlechter wahr, als sie vielleicht sind, weil man irgendwie eine Ablehnung gegen die hat, aus welchen Gründen auch immer, unterbewusst. Und mhm. dementsprechend war dann der Punkt zu sagen, okay, man, man, man muss doch irgendwie was, was Objektives hinbekommen bekommen. So, dann habe ich 2010 ähm, ja, mir halt überlegt, was, was könnte man denn machen? Dann war diese, diese Datenflut, wie man, wie man sie heute hat, noch nicht ganz so weit fortgeschritten. Die Qualität der Daten war auch schlecht und ich bin jetzt auch kein ähm, Mathematiker vor dem Herrgott, ja, das muss ich auch dazu sagen. Dementsprechend lange hat es alles auch gedauert. Ähm, hat dann bis 2013 gedauert, äh, bis wir die Firma gegründet haben. Ähm, da stand dann schon der Basisalgorithmus und das hat sich dann weiterentwickelt und so richtig seit Ende 2015 sind wir auf dem Markt. Okay. Ja.
1: ist ja relativ kurz für diese Datenmenge und für diesen, diese Ergebnisse, die ihr bis jetzt habt.
2: Ja, wie gesagt, das ist so, wenn, 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 wenn dieser Algorithmus dann mal steht, dann, dann geht es relativ schnell. Ja, wir, wir haben den auch noch verifizieren lassen. Also das ist nicht irgendwie drei vier Typen, die jetzt gedacht haben, komm, wir hauen mal irgendwie da eine Formel oder was zusammen, sondern wir waren dann auch an der Universität Heidelberg, haben das dort ver äh, verifizieren lassen, ähm, dass es auch passt, ja, haben es überprüfen lassen. Und aber wenn dieser Algorithmus mal steht und Daten bekommt, dann geht es eigentlich relativ schnell, auch bei großen Datenmengen, das muss man auch sagen, ja. Also ist dann kein Hexenwerk mehr. Ja,
1: aber weil du gemeint hast, ähm, eben keine Arbeitsplätze mit Scouts zusammenarbeiten, ja. ähm, Nachdem da eigentlich ausschließlich mit Daten gearbeitet wird, geht ja nicht irgendwie so diese menschliche Entscheidung von einem Scout mehr verloren, also früher war es, so gehe ich davon aus, ähm, der Spieler wurde gesichtet und dann hat man sich zusammengesetzt und dann hat man gesagt, okay passt menschlich, passt menschlich mhm. nicht, ist ein Teamplayer, ja. nehme ich oder nehme ich nicht.
2: Es äh, ist tatsächlich auch immer noch ein ganz, ganz großer Punkt, ähm, wo, wo ich selber auch sage, das können wir mit Daten zum großen Teil gar nicht abbilden. Also alles so, wie du es gesagt hast, äh, ist, ist er ein Teamplayer, ist er das nicht. Das lässt sich nicht wirklich mit Daten abbilden. Ja? Dafür braucht es Menschen, die, die das einschätzen können. Äh, deswegen auch immer ja, diese, diese, diese Sache, dass wir mit Scouts eben zusammenarbeiten wollen. Und sie nicht äh, ersetzen wollen auf irgendeine Art und Weise, eben weil wir sagen, dieses menschliche Urteil brauchst du in der Scouting-Abteilung nach wie vor noch und es gibt eben gute Beispiele, ähm, der, der FC Porto zum Beispiel ist ein Club der für wirklich ein gutes Scouting steht und da ist es so, ähm, dass tatsächlich dieser Part klassische Scouts und äh, Datenanalysten ähm, bei einem Transfer übereinstimmen müssen in ihrer Einschätzung, nur dann wird ein Spieler geholt und ich glaube, das ist der richtige Weg, wie man, wie man das Scouting effizient bestreiten kann.
1: Äh, weil du gerade im, im, im Ausland warst. Ähm, jetzt, jetzt André Silva zum Beispiel, hat der in Italien oder in Portugal oder wo auch immer er halt vorgespielt hat, einen anderen Wert, jetzt abgesehen von der Entwicklung, wie jetzt in Deutschland? Oder ist das mh, ja, eins zu eins zu übernehmen, jetzt ab, unabhängig von der Ligastärke?
2: Also es ist tatsächlich so, dass was diesen bei uns dieser Possible-GSN-Index, also das, wo er mal hinkommen kann, dass der eigentlich relativ konstant ist. Sprich, der war auch schon so, als er in Portugal war, beziehungsweise als er dann auch in beim AC Mailand war oder beim, beim FC Sevilla, der ist relativ konstant geblieben. Was sich natürlich verändert, ist dieser, dieser jetzige Wert und der, der steigt natürlich jetzt, ohne jetzt die portugiesische Liga da irgendwie schlecht machen zu wollen, aber sie hat einfach nicht die Qualität der großen europäischen Ligen. Dementsprechend war sein damaliger Wert in der portugiesischen Liga niedriger als das heute in der Bundesliga ist, aber dieser dieser Zukunftswert, den er hinkommen kann, der ist relativ konstant geblieben über die Jahre. Okay. Und das ist und das ist eben auch nochmal der große Vorteil an, an, an diesem System. Ich habe noch ein, ein anderes Beispiel, äh, Luka Jovic, der jetzt äh, zu Real Madrid gewechselt ist. Den hatten wir als Weltklasse-Spieler auf dem Schirm, als er noch bei Roter Stern Belgrad war. Und da hat er sich ja dann auch, oder in, entwickelt er sich jetzt ja auch hin. Ja, das muss man sagen. <lacht> ja. Okay. Ich, ich habe nur
1: gesehen, <lacht> ähm, das ist... Uh, daraufhin bin ich dann eigentlich drauf drauf gekommen, dass ich, dass ich dich mal anschreibe, eben diesen Vergleich zwischen Jovic und Jovilic, mhm. glaube ich, war das. Da habt ihr glaube ich Jovilic sogar noch ein Stück stärker bewertet mit mit ähm, maximales Endziel, so um ein oh. oder zwei Punkte, glaube ich, war das.
2: Da bin ich mir jetzt gar nicht genau sicher. Ja, das, also auf jeden Fall geht es in dieselbe Kategorie tatsächlich. Ja, und jetzt ist die Frage, wer hätte jo Village vorher denn auf dem Schirm gehabt als ein Spieler, der sich dahin entwickeln kann? Ne? Also, auch mal abg abgesehen von der Scouting-Abteilung von Eintracht Frankfurt, ähm, glaube ich, kannte der niemand irgendwie. Ich habe den Namen das
3: erste Mal gehört, als er verkündet worden ist, gefühlt. Also, ich meine, <lacht> ja, geht,
4: geht, geht mir ähnlich. Aber ihr habt denen das jetzt nicht geflüstert, oder?
2: Nee, nee. Also wir haben mit okay. Eintracht Frankfurt auch noch, noch nichts irgendwie äh, ge gemacht. Deswegen, falls es jemand hört der Eintracht mhm. verantwortlichen, ähm, wir sind offen dafür. Aber generell ist es so, ich, ich gebe euch da recht, ich, ich kannte den Spieler auch nicht. ja, ähm, Ich habe dann auch geschaut und ähm, das hat dann eben die Datenbank auch angezeigt, äh, ja, das ist einer, der sich sehr, sehr gut entwickeln könnte. Von daher glaube ich, dass die scouting appellung von Frankfurt da sehr, sehr viel richtig gemacht hat. <lacht> Ich, ich habe dann
1: eine 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 Frage jetzt eben bekommen über WhatsApp mhm. von CM Official Grüße. Mhm. <lacht> und zwar, ob es auch in die andere Richtung, ob ihr mal wirklich euch voll verkalkuliert habt mit, okay, das wird dann Top-Spieler und dann leider doch nicht. Also ohne, dass jetzt da Verletzungen oder sowas reingespielt haben.
2: Ähm, fällt mir in auf die Art und Weise keiner ein, wo wir uns tatsächlich ein bisschen ähm, ja, wenn wir zu schwach eingeschätzt haben am Anfang, war Jadon Sancho von Dortmund, ja das ist ein Beispiel, wo wir den wir nicht so hoch einklassifiziert haben, wie er jetzt tatsächlich performt das, Ihr das hättet ihr mal lieber haben.
3: recht behalten das wäre mir am Sonntag sehr zu pass gekommen
0: <lacht> <lacht>
3: nur ja, mal so am Rande das sind, erwähnt, ist das überhaupt dann,
2: kein Vorwurf, will ich überhaupt nicht <lacht> damit verbinden ja, aber trotzdem ja, das sind dann eben diese 20 Prozent, ne? ähm, von denen wir es vorhin hatten. Ja, ja toll, also das, ausgerechnet das, gegen uns. Und dann fragst ja. du
3: dich, warum die Eintracht nichts mit euch macht. Also irgendwie beißt sich dann <lacht> die Katzen schon ein Stück
2: den <lacht> Ja, stimmt wohl ne? <lacht> ja aber wie gesagt das das ist so dieses ein eins dieser Beispiele tatsächlich wo wir sagen müssen ja das kommt vor auf jeden Fall also es gibt kein Datensystem das das den Anspruch hat komplett perfekt zu sein und wenn das tatsächlich jemand behauptet dann dann ja sollte man das glaube ich nicht ganz so ernst nehmen Boah, aber es ist ja die die
4: ideale Ergänzung zu dem Scouting das normal betrieben wird weil ich das ganze komplett mit mit Zahlen, mit Fakten und so weiter untermauert habe und dann noch
2: das Optische dazu habe. Absolut. Ja, das ist auch der, das ist ganz genau der richtige Weg, den man haben sollte, wenn man seine Scouting-Abteilung äh, aufstellt. Ja? Also wie gesagt, diesen Part, äh, Live-Scouting ähm, vor Ort, vielleicht auch Training-Scouting, einfach auch um zu sehen, wie, wie verhält sich denn ein Spieler beim, beim Warmmachen zum Beispiel? Wie verhält er sich nach dem Spiel? Wie verhält er sich in kritischen Situationen? Das sind alles so Geschichten, die kann man nur zum, zum Teil mit Daten abbilden und wenn dann auch nur, oft nur sehr, sehr schlecht. Ja? Und äh, dementsprechend, klar, also ähm, ich, ich würde sogar drei Säulen sagen, ich würde live scouting Video Scouting und Datenscouting. Und wenn du die drei Parts hast, dann bist du optimal aufgestellt. Also, wir haben noch eine Hörerfrage, die passt da jetzt vielleicht gerade
3: rein. Ähm, mhm. Die Daten an mich und was ist eigentlich euer Business Model? Also, die Frage war, ihr würdet ja sehr offen mit euren Daten auch umgehen. Mhm. Dann frage ich mich, mit was verdient ihr da eigentlich Geld oder was machst du beruflich? <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, also ich mache genau das beruflich, eben Daten zu verkaufen ähm, man könnte ein bisschen den Eindruck haben, dass wir sehr offen damit umgehen das, das, das stimmt im Vergleich zu, zu anderen Wettbewerbern ist es tatsächlich auch so, ähm, wir sind sogar an der, der Überlegung ähm, noch ein bisschen mehr offen zu legen einfach weil wir uns neue Ansätze erhoffen von, von Leuten aus der Fußball-Community, die einfach keine Datenzugänge haben, weil sie oft sehr, sehr teuer sind, ja, und ich bin auch sehr sportaffin, was, was äh, amerikanische Sportarten angeht, und wenn man sich da zum Beispiel Baseball anschaut, da sind alle Zahlen offen, und da kommt unfassbar viel Input von irgendwelchen zahlenbegeisterten Fans, ähm, die mhm. diese Analyseverfahren einfach auf ein ganz, ganz neues Level heben, und das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir schauen wollen, vielleicht auch hinzubekommen. Es ist ein bisschen schwierig, da das richtige Maß zu finden. Aber wir sind momentan immer so dabei, die Leute so ein bisschen für 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 Daten zu sensibilisieren, ja, dass das dann nicht von vornherein irgendeine Ablehnung stattfindet, mhm. sondern sagen, oh hey, man kann mit diesen Zahlen auch irgendwie was 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 cooles anfangen und das deckt sich vielleicht auch mit meiner Einschätzung und das deckt sich nicht mit meiner Einschätzung, dann kann man mhm. großartig drüber diskutieren. Also das ist der Ansatz, den wir damit verfolgen. Also
3: gerade weil du jetzt Baseball sagst also ich ja. habe Anfang der 90er war ich im Schüleraustausch in ähm in Berkeley, und da sind mhm. die Oakland Ace halt nicht weit weg. Ja, und Parade meine Beispiel. Gasteltern waren schier fanatische Oakland Ace-Fans. Hat mhm. sich bei mir auch jetzt nach fast 30 Jahren noch weitergetragen. Okay. Ähm, und also Baseball ist ja ein extrem datengetriebener Sport. Ja. Da kommt der Hitter hin und dann kriegst mhm. du sofort die Hitting-Average mit Dot Three irgendwas. So. Genau. Dann kriegst du den Pitching-Average, du kriegst die Running Bases, du kriegst seine Home Runs. Das ist ja wirklich ein total ja. datengetriebener Sport. Also finde find ich ein super Fußball. Beispiel. Da ist Fußball, glaube ich, noch lange nicht.
2: Nee, genau. Das ist, jetzt ist es so, man, die Sportarten zu vergleichen wird natürlich schwierig, weil du hast Baseball, das ist immer so diese, diese abgeschlossenen Handlungen, nenne ich es mal. Ja, du hast den Pitch und dann hast du den Hitter, der den, Heater, den ja. Ball schlägt. Ja. Um, Fußball ist, ist alles... Spielfluss. Genau, genau, das meine ich damit. Aber generell ist es so, dass... Wir da hinkommen müssen, dass die Leute keine Angst vor diesen Zahlen haben. Also, hm. wenn du eine Fußballübertragung heute anschaust, was bekommst du an Zahlen? Du bekommst irgendwie eine Passquote, die vollkommener Nonsens ist, weil sie keinen hm. Kontext bildet. Ja, also, wenn hm. ich sehe, Toni Groß als Beispiel hat 95 Passquote, aber du musst dich fragen, ja, wo hat er die, P die Pässe denn hingespielt eigentlich? Ja, Na, aber ist denn dieses oder?
1: Packing da auch jetzt mit rein?
2: Das Packing ist eine Sache, die du mitnehmen kannst, aber das ist ja auch wieder von der Bildfläche. Äh, ja mehr. Das wird ja abgemeldet. Ja. Das, 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 das lief mal kurz. Ähm, bei, der Euro bei der einen
3: Europameisterschaft war das, glaube genau. ich, präsent. Und dann war
2: es das genau. dann auch wieder. Genau. 2017 liefen wir mal ganz kurz beim Confed Cup. ja Mit unserem Index. Das war auch eine Geschichte. So Und jetzt ist es aber wieder raus. Ganz aus dem Fernsehen. Also du hast keine Zahlen mehr. Und ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, auch wieder ein deutsches Problem. Um, weil ich kenne Leute bei, bei diesen Fernsehsendern, die einfach sagen, ja, das überfordert unser Publikum auf eine gewisse Art und Weise, weil weil ja man sich einfach hinsetzen will und Fußball schauen und halt nicht abgelenkt sein will durch irgendwelche Zahlen und Fakten, richtig? Um, und da muss man vielleicht ein bisschen umdenken ja, und sagen, hör zu, wir haben gute Zahlen, das ist immer dieses Expected-Goals-Modell wäre zum Beispiel was, was man unfassbar einfach ins Fernsehen bringen könnte, was glaube ich jeder nachvollziehen könnte. Es müsste nur mal einer diesen Mut haben und es angehen, weil in, in England macht man es und es kommt wunderbar an ja, bei den Leuten. Das ist vielleicht für den deutschen
4: Fußballfan schon zu nerdig, wenn man sagt, wir haben solche Zahlen und zeigen sie euch. Ja, das kann,
2: das, das, das kann natürlich sein. Es ist, es ist halt eine, 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 eine Frage, was man haben will. Wenn, wenn man diese, ja. diese, ich nenne es mal jetzt, Stammtischdiskussion, wie sonntags im Doppelpass haben will, dann brauchst du die Zahlen. Wenn du aber hingehen willst und ja vielleicht schauen wir jetzt okay kann man kann man das Spiel noch ein bisschen nachvollziehbarer machen dann glaube ich bist du mit Daten ganz gut aufgestellt normalerweise ja wie gesagt du musst jetzt keine Datenflut da reinhauen dass alle überfordert sind aber so nach und nach mal wieder den ein oder anderen neuen Parameter einführen wäre glaube ich gar nicht so schlecht da gebe ich dir vollkommen recht ja. jetzt, jetzt, jetzt
4: habe ich mal eine andere Frage diese diese ganzen Daten die ihr habt ich meine mhm. wir haben wir haben Vereine die haben unglaublich viel Geld in der Bundesliga ja, mhm. eine, die haben weniger Geld. Ähm, wie ist das jetzt, wenn jetzt ein Verein mit unglaublich viel Geld zu euch kommt und sagt, pass mal auf, Leute, aber nur exklusiv für mich. Ist das für euch eine Option oder sagt ihr nee, sowas würden wir nie machen? Das soll mehr oder weniger jedem zur Verfügung stehen.
2: Ähm, ja, das können wir gar nicht machen, weil wir einfach schon so viel. Also Klienten haben in, in unterschiedlichen liegen, dass, dass wir das gar nicht anbieten könnten, selbst wenn jetzt jemand okay. kommen würde und sagen würde, hör zu. Ja, wir schütten euch mit Geld zu, auf gut Deutsch gesagt, aber ihr arbeitet nur für uns. Ähm, dann ist das Stand jetzt keine Option. Nee. Also das ist auch gar nicht eure Philosophie, die dahinter steht. Nee, genau, genau.
1: Was, was mir jetzt noch so eingefallen ist, wegen Daten offenlegen, zwar ist das, heißt, das halt ganz andere Richtung. Ähm, je mehr Daten du hast desto mehr könntest du natürlich irgendwelche Wettmafia und sowas einladen. Das ist doch, glaube ich, auch ziemlich heikel, weil je mehr Daten du hast, desto mehr kannst du natürlich ein Spiel irgendwie erraten, in Anführungsstrichen.
2: Ja, das ist könnte man wahrscheinlich tatsächlich. Jetzt ist es so, okay. dass ich eine, eine unfassbare Abneigung gegen Sportwetten aller Art habe. Dementsprechend wird sich Global Soccer Network niemals dorthin entwickeln, dass wir irgendwas mit Sportwetten zu tun haben. Schade, das wir kann wetten ich jetzt ganz gerne. Wir ja. hätten mal ins Geschäft ja, kommen, kommen können. Es <lacht> gibt aber tatsächlich, ja. gibt tatsächlich Beispiele aus, aus England. Da gibt es einen äh, Ja, wie soll ich denn das sagen? Ein Inhaber einer Wettfirma, der einen eigenen Fußballclub hat und der hat seine Analysten einfach mal als Scouts angestellt und hat gesagt: So scoutet mal Spiele anhand von Daten. Das ist der FC Brentford. Der Typ heißt Matthew Benham, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Um, und der hat quasi dafür eine Datenrevolution gesorgt, weil Brentford ist ein relativ kleiner Verein in der Championship in England, in der zweiten Liga ähm, und die aber anhand dieses datenbasierten Scoutings immer wieder den einen oder anderen Spieler herzaubern, bei der sich jeder fragt, okay, wo hat man den denn ausgegraben und die damit aber ganz gut fahren. Ähm, parallel dazu der FC Midtjylland in Dänemark, selber Inhaber, die sind auch mit Datenscouting ähm, dänischer Meister geworden zum Beispiel. Ja, das ist also ein Beispiel, dass es gehen kann, wenn man Daten nutzt um jetzt nochmal die Brücke zur, zur, zur Wettgeschichte zu schlagen. Also dieser Typ ist tatsächlich, kommt aus dem Sportwetten-Business, ja.
4: Ist auch cool. Ist in Deutschland unvorstellbar. Kommt aus dem Sportwetten-Business, hat aber einen eigenen Club, da bist du in Deutschland sofort verbrannt.
2: Ja, genau. Würde gar nicht funktionieren. Stimmt. Ja. Ist richtig. Ja, die Engländer sehen das ein bisschen anders. Ja. Ähm. Um. Und und
1: also was mir jetzt noch als Frage einfallen würde wäre jetzt geht also Spieler war nicht, nehmen wir Jovic der spielt bei der Eintracht mhm. und jetzt gibt es zwei drei Anfragen von einem anderen Verein und man sieht aber er ist noch nicht fertig mit der Entwicklung mhm. könnten die dann natürlich nachfragen du wie glaubst du wie entwickelt sich der Spieler ähm, machen das manche Vereine um irgendwie Transfersummen zu generieren oder oder Verträge, ob den Spieler verlängern sollten oder ob es halt den aus der U äh, 19 mit Profiverträgen ausstatten und so weiter.
2: Ähm, also generell ist so, ähm, dass das Beispiel jetzt mit Spielern aus aus dem Jugendbereich ist tatsächlich ganz gut. Das kommt tatsächlich relativ äh, häufig vor, dass man eben sagt, äh, äh, gerade als kleinerer Club, da kommen jetzt Spieler aus der U 19. Wie können die sich dann entwickeln? Haben die das Niveau, um ein Zweitligaspieler zu werden oder vielleicht auch ein Bundesligaspieler zu werden, je nachdem wie der Klient ist? Das ist eine absolute Variante. Die Man machen kann. Was man auch machen kann, ist: hatten wir auch schon, wenn du unsicher bist, okay, soll man den Vertrag mit einem Spieler vielleicht nur um ein Jahr verlängern, gerade wenn es sich um einen älteren Spieler handelt, dann kommt der Club und fragt, okay, wie ist denn der, der Performance-Score von diesem Spieler über die komplette Saison? Das kann man dann auf, von, von Spiel zu Spiel aufdröseln. Wie hat sich denn die Performance entwickelt? Ist es noch was, was auf Bundesliga-Niveau gehen kann oder, oder ist eher da die, die Kurve nach unten? Ja, das ist zum Beispiel Bastian. Schweinsteiger, was war so eine Nummer, der da das, dieses letzte Jahr, ähm, sagen wir mal, Manchester United nicht unbedingt gebraucht hätte, der war schon nicht mehr auf diesem Niveau, einfach um in der Premier League mitzuhalten, was man dann auch deutlich gesehen hat. Ähm, also da, diese Variante geht tatsächlich auch. Ähm, was jetzt Transfersummen angeht, ähm, ist es ein bisschen schwierig, ja, weil äh, wir selber haben auch sogenannte Marktwerte, ähnlich wie man das kennt von, von Transfermarkt.de, die aber allerdings Wiederum sehr oft abweichen, weil andere Faktoren auch dann äh, ja vielleicht Einfluss finden. Aber generell ist, was diese Ablösesummen angeht, ähm, ja, da, da, da gibt es keine Basis irgendwie so richtig, auf der man rechnen könnte, jetzt im, im realen Fußballerleben. Von daher ähm, ist das mal außen vor ja bei Clubs. Okay, das diese heißt, Anfragen hat man noch nicht. Ja.
1: Das heißt, da gibt es auch keinen kein Schlüssel, weil ähm, wir sehen es ja bei uns selber. Wir, wir hören, keine Ahnung, Spieler XY wurde verkauft, was machst du natürlich? Du schaust bei Transfermarkt und denkst dir, okay, 23 Millionen für den Spieler, vielleicht 10, 15, so vom Gefühl her. Mhm. Ähm, gibt es da irgendwie so einen Wert, wo du sagen kannst, Transfermarkt plus minus 3,825% <lacht>
2: hoch
0: 2.
2: Den gibt es tatsächlich nicht. Nee, ähm, das, da, dazu muss man, glaube ich, wissen, erstmal, wie, wie sich diese einmal diese Transfermarktwerte zusammensetzen. Das ist ja, glaube ich, immer noch User-basiert zum Teil, ne, wenn ich da noch ja. richtig informiert bin. Ähm, da spielt ja schon mal die die, die zugehörigkeit und die Ligazugehörigkeit eine Nummer. Ich habe das Beispiel ähm, von meinem eigenen Bruder, der der dritte Torhüter in Sandhausen war, in der dritten Liga der nie ähm, eine Minute gespielt hat, ähm, aber ein Marktwert hatte von 50.000 Euro. Und das war irgendwie absurd, das immer zu sehen. Ja? Ähm, einfach nur, weil er diese Kaderzugehörigkeit hatte. Und du ähm, kann jetzt sagen, bei, bei, bei was, was unsere Marktwerte angeht, wir, wir gehen ein bisschen davon weg. Also es ist immer noch wichtig, in welcher Liga du vielleicht spielst, aber es kommt auch tatsächlich davon, ob du spielst ja? und, und wie, wie, wie viel du spielst. Um, das hat glaube ich einen größeren Einfluss um, und jetzt weiß ich bei Transfermarkt noch, auch noch nicht ganz genau, um inwieweit da diese Social-Media-Geschichten mit eingerechnet werden, die ja auch immer wichtiger sind. Ne? Wie viele Instagram-Follower hat jemand? Ich habe jetzt neulich bei Sport1, glaube ich, was gesehen, dass man froh ist, dass Philipp Coutinho jetzt bei Bayern ist. Ja, das habe ich auch
1: gehört. Ja, ja.
2: Einmal, weil es ein super Spieler ist, aber auch dann deshalb, weil er, keine Ahnung, zwei Millionen Instagram-Follower hat, die jetzt alle irgendwie auch im FC Bayern folgen. Um, und ich weiß nicht, inwieweit sowas auch da noch Einfluss findet. Also, wir machen das tatsächlich nur vom äh, Sportlichen ähm, abhängig, das Ganze. Das ist der Unterschied zum Transfermarkt.de-Marktwert. Äh, aber da gibt es jetzt keine Formel mit, mit diesen 3,82% Abweichung, das kann man so nicht sagen. Nee. Cool, ich bin ein bisschen geplättet. <lacht> Ja, ist doch schön, ist doch besser, als wenn es irgendwie, keine Ahnung, so ein 0815-Interview gewesen wäre, ne? Ohne, ohne groß irgendwelche neuen Sachen zu erfahren. Von daher, ja. Freut Darum mich. mal ganz im Gegenteil. <lacht> ja. Aber eine Frage noch: ja. Was
3: spielen denn die ähm, die Faktoren neben dem Platz? Wir haben jetzt schon gesagt, ihr könnt nicht voraussehen, ob einer sich scheiden lässt und deswegen eine scheiße Saison spielt oder sowas. Ja. Aber Spielen denn so exogene Faktoren wie in welcher Liga spielt er denn überhaupt? Also ich sage jetzt mal so als Beispiel aus dem praktischen Leben, die Schufa berücksichtigt für den Schufa-Score, wo mhm. du wohnst. Wenn mhm. du also in irgendeinem Viertel wohnst, wo um dich herum nur Assis sind, die ihre Rechnungen nicht bezahlen, die mhm. beim Online-Shoppen prellen und keine Ahnung was, bist du die arme Sau, die vielleicht als weißer Ritter dazwischen wohnt ja, ja. und ähm, trotzdem einen <lacht> Scheiß-Score kriegst, weil du in der Straße... XY in Pusemuckel wohnst so. ähm, ja. Spielt die Liga auch eine Rolle? Also ich sag mal ein Bastost in, in Portugal ist der was anderes wert als ein Bastost in der Bundesliga in Frankfurt und äh, ähm, ja. be beachtet ihr solche Themen außerhalb des Platzes wie Besäufnisse von Martin Hinteregger im Besonderen auch mit also solche persönlichen charakterlichen Faktoren meinst ähm, zweiteilige ja. Frage, entschuldige
2: Ne, alles gut, alles gut. Ähm, ja, also generell spielt alles ein Faktor. Es ist schon wichtig, wo du spielst. Ähm, jetzt gerade bei 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 jungen Spielern sind noch so andere Faktoren, die da Einfluss finden, ähm, wo man einfach schaut, okay. Wie ist denn zum Beispiel die Qualität des NLZ, ja? wie sind die Trainer dort, wir haben auch einen Trainer-Score, Trainer-Ranking übrigens, nicht nur Spieler, sondern auch Trainer, also auch das findet Einfluss, dann hat jemand, keine Ahnung, ich nenne mal Hessen-Auswahl gespielt, dann irgendwie vielleicht auch U-Nationalmannschaften gespielt, U15, U16, U17, das findet Einfluss. Ähm, dann sicherlich auch diese, diese Mediengeschichten, ja, ist jemand ein schwieriger Charakter, so jetzt diese Hinteregger-Geschichte ähm, mit diesem Dorffest da, ähm, ja, hat auch Einfluss, sicher. Es gibt auch ta tatsächlich Clubs, ähm, die Agenturen beauftragen. Also es gibt Agenturen, die nur tatsächlich auf diese Mediengeschichten abfahren. Also die, die scouten dann tatsächlich Presseberichte ähm, und, und schauen dann eben, ja wie, wie verhält sich denn der Spieler in der Öffentlichkeit, ja. Um, was, was findet noch Einfluss? Um, keine Ahnung, wenn wir es rauskriegen, um, Schulabschluss zum Beispiel, oder ist jemand mehrsprachig, dann hat das vielleicht einfacher in einem anderen Land. Ja, um, Das sind alles Faktoren insgesamt, was das Potenzial angeht. Ich, ich meine 400, 450 verschiedene Faktoren. Aber ähnlich dem, 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 dem Schufa-Score, ja. Bloß hoffentlich ein bisschen objektiver. Also, das mit diesem, ähm, ja, du wohnst bei Assis und bist deswegen automatisch auch ein Assi, das, das, das wollen wir ein bisschen umgehen, ja, aus der Fußballersicht.
3: Ja, sehr löblich auf jeden Fall. Das, <lacht> das würde, ich, würde ich auch sehr begrüßenswert finden, auf alle Fälle. Ja, aber jetzt ernsthaft Schulabschluss, also jetzt wirklich.
2: Ja, es ist so, also jetzt, jetzt,
3: wenn er, wenn er, wenn er Depp in der Schule war, dann ähm, kriegt er einen schlechteren Score, weil er irgendwie ja. so aufs Spiel angewiesen ist, dass das auch sich auf dem Platz niederschlägt, weil irgendwo brauchst du ja dann auch die Kurve, um das irgendwie auf eine Leistung umzumünzen. Genau, Erst dann können Sie ja auch ein bisschen auf die soziale Kompetenz nieder, oder?
2: Zum Beispiel. Also, wie gesagt, man, du, man, man, man darf sich das jetzt nicht vorstellen, dass, wenn der eine Abitur hat und der andere einen Realschulabschluss, dass das einen wirklich richtig signifikanten äh, oder eine signifikante Änderung im kompletten Index hat. Aber es, ja, es macht schon einen, einen, einen kleinen Unterschied tatsächlich, ja. Welchen Schulabschluss um. hat eigentlich Messi oder Ronaldo oder Kevin Prinz Boateng <lacht> Das würde mich echt mal interessieren. <lacht> Das ist eine sehr gute Frage, die kann ich aus dem Stegreif gar nicht beantworten, ehrlich Kevin gesagt. Kevin
3: Prinz boateng hat wahrscheinlich seinen Abschluss in der Hut. <lacht> Zum Beispiel,
2: ja, gibt ja auch noch andere Kandidaten. Lukas Podolski, Kevin Großkreuz, ne? ähm, Ja, aber ja. Lukas Podolski, ist wenigstens geschäftsmäßig erfolgreich. Der verteilt
3: Chips-Tüten ans ganze Stadion und macht Dönerbuden in Köln auf. Also da Absolut. muss man sagen, ja. Hut ab ist beides, bin ich die Zielgruppe. Definitiv. Ja. Also Schön mich hat hören. er damit ja.
2: voll abgeholt. Ja, da hat Der er sehr Schiff viel geht. richtig gemacht, ne? Ja, klar. Wie gesagt, ähm, es ist ja auch so, dass das Spiele sich über die Jahre ja en entwickeln. Ne? Das heißt nicht, dass wenn du mit mit 18 in Holzkopf bist, dass du das mit 35 immer noch bist. Es ne? gibt ja auch Persönlichkeitsentwicklung natürlich. Das ähm, gilt für
3: die drei vom Adler Podcast allerdings nicht. Oh, niemals. Definitiv kenne ich schnell. euch noch zu wenig, ähm, da müsst ihr Einmal mich Adept, einladen. Ich, oh Gott, da einladen. Da, dagegen spricht nichts. Versuch, solltest du dich trauen, wiederzukommen, wirst du das
4: schon erleben. Nein, also wir versuchen es wirklich von Folge zu Folge zu verbessern. Es klappt
3: mhm. noch nicht. Aber wir arbeiten dran. Na, wenigstens sind wir heute verständlich. Also ich sag's mal so, ja, mal du bringst heute so viel wie wo rein, wie die 14 Folgen davor aber okay. so freu
2: freut mich zu hören oh, oh, oh.
3: Nein, ernsthaft. Abs absolut beeindruckend ich bin, ich bin total geflasht sensationeller okay. Gast okay. Ich, ich, muss mir, ich muss mir ganz ehrlich oder muss ganz ehrlich sagen ich habe mir
1: zwar schon ein paar Sachen vorgestellt aber dass das so ist nicht nein
2: <lacht> ja dann war es doch gut dass ihr mich eingeladen habt ne? um, wir haben eine Menge gelernt dass man da, dass man da einiges klarstellen konnte ja ist gut? <lacht> gut, ich weiß nicht.
1: Also ich hätte gerade
3: keine Fragen mehr offen. Naja, ich glaube, wir hatten uns ja jeder irgendwie so ein, so ein Spielerchen ausgesucht, ähm, wo man mal vertesten könnte, ähm, was das eigentlich bedeutet, wenn. Ähm, jetzt keine Ahnung, du sagst äh, wo entwickelt sich ein Dicker noch hin zeigt er schon das Richtige, meine Idee war ja eher Bas Dost, hat er seinen Zenit schon überschritten, ähm, was kann er uns eigentlich noch helfen ähm, Markus hat gepasst, der sucht Na, sich jetzt wahrscheinlich spontan einen aus er
1: möchte wissen, ich ob Renit Acosta Flankengott und Nationalspieler
3: wird oh darf Gott, ich das, das beantworten
2: ich, Nein! Gerne. <lacht> ja, ich, ich habe ähm, erfahren, dass Danny da Costa so ein bisschen Publikumsliebling in Frankfurt, ne? ähm, Einer davon. Das, deswegen ist, ich weiß nicht, ob ich die Frage beantworten möchte, <lacht> weil ich mir nicht mehr meinen oh. verscherzen will. Ähm, Sieht das so schlecht aus? Am. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass äh, unser System ihn so einschätzt, dass er internationale Klasse hat, ohne Frage. Sprich, also kann Champions League etc. spielen. Ähm, die, äh, die Frage, ob es für Deutschland als Rechtsverteidiger würde ich eher verneinen. Ja, ähm, das glaube ich. Dann doch lieber Timothy Gentler. <lacht> Na, ist das, da gut, kostet so das schon ein nochmal eine andere Nummer okay. ja, ja, ja. Also, Das heißt, ähm, er auch
1: Luft nach oben. So ein, keine Ahnung, drei, vier, vier fünf Punkte.
2: Der hat sogar noch ein paar mehr Punkte. Warte mal, ich hab, ich hab, bin, wie ich gesagt, ein bisschen vorbereitet, habe die Eintracht-Spieler mal aufgerufen. Der hat sogar noch neun Punkte nach oben. Also der ist momentan bei 58 und kann auf 69 kommen. Anhand also so unseres Index. Also es ist noch Leute, ein bisschen ich weiß was, gar nicht, da.
1: was ihr habt Das ist schlecht
2: also, so Messi, wie viel? Ja, bei, bei, bei Messi reden wir über äh, 96, 97, 98. Also das ist schon der Messi oh, ist die, 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 die Krönung unseres Index. Ja, <lacht>
4: Champions League und internationales Format reicht, der muss nicht zu Yogi ist, passt schon.
2: Ja, also wie gesagt, wir reden dann halt mal angenommen, er wäre jetzt kein Deutscher, sondern würde keine Ahnung für was weiß ich wen spielen für Serbien, Japan, keine Ahnung wen, dann wäre er Nationalspieler. Das ist ganz klar, aber am ähm, Deutschland durchschnittliche
1: Niveau an. anderes.
2: Genau so ist es. Ja, ähm, jetzt Deutschland sehe ich auf lange Zeit äh, Kimmich als Rechtsverteidiger tatsächlich. Und da wird es schwer. Ja, also da kommt er nicht hin.
3: Ja, also gar keine Frage. Und wenn du dir mal mhm. überlegst, ähm, als Philipp Lahm gegangen ist, hat auch jeder gedacht: Wo soll das eigentlich nur mehr hinführen? Das war ja mhm. irgendwie der Musterathlet auf dieser Position. Genau. Also der ja. war einfach, der war einfach so unfassbar gut an der Stelle mhm. und hat auch seine 57 Spiele gemacht bis zu einem Champions-League-Halbfinale und Pokalfinale und keiner plus Liga und allem drum mhm. und dran plus Nationalmannschaft also das ist schon respektabel, das sieht man jetzt glaube ich auch an Danny wie sehr der sich aufreibt und wie sehr der dann auch irgendwann physisch an seine Grenzen stößt mhm. und wie locker ein Philipp Lahm das halt so weggespielt
2: hat gefühlt. Ne? Ja, so ohne klar. Pause. Ja, muss man ja. wirklich sagen. Also als, als, als Typ eher unscheinbar, ja, muss man ja ganz ich klar sagen. sagen. dafür ist Danny da Costa nicht langweilig. Das so. stimmt. Die Interviews sind grandios, ja. <lacht> ähm, am besten, wenn er sich selbst interviewt. Ähm <lacht> Aber ja, also gebe ich dir vollkommen recht, was für Philipp Lahm angeht. Ja, das, das ist tatsächlich so. Das stimmt, bin ich vollkommen bei dir.
3: Siehst du, das Bauchgefühl des Volkes und darüber verfüge ich bedauerlicherweise ausreichend, weil es <lacht> führt ja immerhin dazu, dass Markus mir samstags vom Ikea vorwirft, im Hoodie den Bauch einzuziehen. Du denkst, danke nochmal, du <lacht> Blödmann.
4: Ähm, ich habe das, hab das nicht öffentlich über Twitter gemacht. Was willst du?
0: <lacht> Was
4: hast du Kann nicht? Das nicht stimmt. öffentlich. Das äh,
1: war jetzt dein Fettnäpfchen, wo er selber
4: reingestiegen ist. Das war in der Gruppe. Es war gar nicht über Twitter. Hm. Doch. Siehst du? Ja, siehst du? Ich wollte doch gerade sagen, ich habe doch, doch komplett öffentlich Twitter. über Twitter gemacht. Hast
3: du? Ja. Ja, ja. ja. Okay, oh, ganz dabei, offen hast du mich gedisst. Gut, ist auch egal. Also der Score <lacht> für Markus. Gibt es eigentlich negative Scores? Wo wir gerade bei ja. Markus sind? Äh, stand jetzt oh. noch
2: <lacht>
3: Nee, haben wir nicht.
1: Ach ja. Marktdücke. Wie geht es denn, <lacht> Bas, Dost,
2: dem um, Bas Dost, Alten Mann? Der ist tatsächlich, äh, er hat einen Score von fast 74, äh, könnte noch ein bisschen steigen, einfach weil er jetzt wieder Bundesliga spielt, auf, auf so knapp 78, aber da, da tut sich eigentlich nicht mehr viel, ja. Also der ist eigentlich auf dem Zenit, muss man sagen. Also das ist nur dem geschuldet, dass er jetzt in Portugal war, das hat ein bisschen den Index nach unten gedrückt, jetzt ist er wieder in der Bundesliga, das wird ihn ein bisschen nach oben drücken, aber wie gesagt, da reden wir nur über ja, zwei, drei Punkte, mehr ist es nicht. Also eigentlich relativ konstant und wie gesagt auf dem auf dem Peak, also auf dem auf dem ja, Zenit momentan.
1: zwei Jahre noch spielen und dann kostengünstig gehen lassen.
2: Ja, Kaufmann, genau, das das ich. gesehen. Das könnte man tatsächlich so sagen, ja. Das, das, das stimmt, ja. Also, ja, zwei Jahre klingt, glaube ich, das ist, das ist gar nicht so abwegig tatsächlich, ja. Stimmt. Aber trotz allem ähm, ein sehr guter Transfer aus unserer Sicht, ja, muss man sagen. Auch gerade für 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 die kolportierte Ablösesumme. Also Freddy Bobic und Scout machen wirklich sehr sehr viel richtig, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm.
3: Also zumal jetzt diese Woche ich weiß gar nicht wieso, wurden irgendwie viele Themen geleakt ähm, hinsichtlich unserer Transfers. Also Hinteregger muss ja und tatsächlich auch durch dieses besäufnis -Video da an dem Kirmesfest ähm, tatsächlich dann sich zum Schnäppchen entwickelt haben.
2: Ja, das habe ich tatsächlich Mit auch viel gelesen Geduld. heute Morgen irgendwo. Ja, das ja, stimmt. Genau. Freddy Bobic hat es gesagt, das hätte ihnen in die Karten gespielt. Ne? Das ja, Ganze.
3: Und da bin ja, ich halt fassungslos. Ja. Ja. Das würde gegen du, den du Charakter Martin, von Martin Hinteregger Tipp. sprechen.
4: Ja. ja, aber vielleicht nicht gegen die Tipps, die ihm Bobic
3: gegeben hat. Nimm einen meinst. dann wirkst du schneller angesoffen. Ja, und bring einen Freund mit einer Kamera mit, hat er noch gesagt. Ich hab da eine Idee, du. Genau.
1: Die Frage ja. ist, ob, ob, ob ein Dicker auch so eine Idee irgendwann mal kriegt, weil ich, ich, wir glauben ja alle, der wird in den nächsten ein, anderthalb Jahr so durch die Decke schießen, wenn die Entwicklung so weitergeht.
2: Da liegt ja gar nicht so falsch, ehrlich gesagt. Also wir haben den jetzt momentan bei einem Score von fast 60 und äh, kann sich hin entwickeln auf 78. Also da ist noch deutlich was da ja und 78 ist schon sehr, sehr, sehr gehobenes Champions-League-Niveau. Ja. Also von daher ähm, ist das, ist das äh, einstimmig, eure Meinung? Also alle drei, dass er, dass er sich äh, durch, dass er durch die Decke gehen kann. Ja. Er hat Potenzial ohne Ende. Sieht man, glaube ich, auch gerade in den Spielen,
3: wo er diese Saison wieder gespielt hat. Man mhm. merkt aber auch, dass er noch eine unfassbare Inkonstanz drin hat, weil nach dieser roten Karte gegen war das in Mailand? Ich glaube, es war in Mailand, das war mhm. doch, die dann zum Elfmeter geführt hat, den mhm. der Kevin dann gehalten hat. Genau. Ähm, also danach hat er ja so einen Bruch drin gehabt, der hat ja keinen Fuß mehr auf die Erde gekriegt ja. den, restlichen, den Rest der letzten Saison mhm. und jetzt kommt er nach einer Sommerpause wieder und wenn der auf dem Platz steht, hat er eine unfassbare Präsenz, zeigt ein sehr feines Füßchen, ähm, mhm. ich glaube in dem Jungen steckt eine Menge Potenzial, auf jeden Fall und das sehe ich im Touré übrigens auch, das hat er also zumindest das gegen Dortmund gezeigt.
2: Das wäre tatsächlich ähm, der Kandidat gewesen, äh, Touré, den wir auch ähm, mit auf dem Schirm haben, als der Spieler, der vielleicht mit am meisten durch die Decke gehen könnte bei Eintracht verstanden. Sucht oder ihr so. noch
3: Leute, <lacht> die, oh. die, eure, die eure unfassbare Datenbasis mit Bauchgefühl absichern.
2: <lacht> Können wir mal drüber nachdenken, machen wir im Nachgang lieben. dann das, das Ganze, das,
1: ja. das, das, das geht aber nur, wenn Podolski dort irgendwo einen Markt aufmacht.
2: Okay, ja, der kann auch klar, in die Firma der gerne einsteigen als, als Investor, das geht auch. Ja, dann eine gute ich, Idee. Machen wir, machen wir im Nachgang die Vertragsverhandlungen äh,
3: Du findest mich auf Twitter unter sge-papa. Nein, das ist schon gut. Also ähm, <lacht> äh, nee, passt schon. Der ähm, ja, mit viel Bauch. Nee, und viel äh, Gefühl. Also, ich meine tatsächlich, für den, das ist aber ja das Ding: Für den eigenen Verein ja. traut man sich ja vielleicht noch zu, so eine Aussage zu treffen. Klar. Aber ihr macht es ja praktisch für gefühlt jeden Verein, den es gibt in einem mhm. gewissen Level. Und das ja. ist ja das Beeindruckende. Also ja, da können wir hier mit der einen oder anderen Aussage richtig liegen, weil wir gucken uns halt jedes Spiel, jede Minute mhm. an und sehen die Entwicklung und schauen uns das Ganze an, was auf dem Neben Platz passiert. Mhm. Aber das ist ja wirklich nur unsere unsere kleine feine Eintrachtwelt. Mhm. Ihr macht es ja einfach mal so locker für alle. Und das ja. ist
2: halt der Knaller. Mhm. Ja. Stimmt. Kann ich wenig anderes zu sagen, ja? Also ist tatsächlich so, das ist logisch. Klar, wenn du, Darfst du, wenn ja du gar nicht ja nee. <lacht> ähm, es ist klar, ähm, wenn, wenn du als, als, als Fan äh, da ganz nah mit dabei bist, äh, klar, dann, dann lebst du das und kriegst alles mit und kannst auch dementsprechend deine Einschätzungen treffen, die auch sehr, sehr oft richtig sind, das, das, das stimmt schon. Ähm, was aber dann auch ta tatsächlich der, der Fall ist, ähm, dass wir auch schon, wenn wir jetzt irgendwas bei, bei Twitter raushauen, dann auch schon mal ordentlich Zunder kriegen von eben solchen Fans, ja, wenn wenn wir dann eben halt mal, keine Ahnung, irgendeinen Publikumsliebling halt hinstellen, der halt doch nicht als den Riesenfußballer, dann, dann gibt es da halt schon mal den ein oder anderen Kommentar eben über Social Media, ja, der auch vielleicht nicht ganz so nett ist oder vielleicht auch nicht ganz so jugendfrei ist. Passiert auch, <lacht> ja, das aber gut, damit so muss man leben ja am Ende. Ja, eben, eben darf man auch, glaube ich, nicht alles so ernst nehmen.
1: Ja, aber weil du gerade ja. sagst, ja, Publikumsliebling, so, so hinterher würde mich schon irgendwie interessieren, wann Laut eurer Ansicht zum Beispiel ein Alex Meyer seinen wirklichen Höhepunkt hatte.
2: Das ja, wäre eine Freundin fragen. Das, das, das wäre eine Sache, die könnte ich ta tatsächlich im Nachgang mal 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 äh, schauen, ja. Ähm, die kann ich jetzt aus dem Stehgreif nicht beantworten, aber das, das kann man nachvollziehen, ja. Das würde gehen. Ähm, geb ich mal, oder nehme ich mal mit aus, aus der ganz aus der ganzen Sache von hier heute Abend und, und ähm, ja, gucken wir mal, dass wir das irgendwie vielleicht auf, auf Twitter publik machen
4: das wäre cool. Das wäre mit mhm. Sicherheit wär, sehr cool. Das ja. würde mich wirklich
2: mal interessieren, ob es tatsächlich die Saison ist,
4: in der er wirklich dann die Kanone geholt hat, oder ob es mhm. vorher war, oder mhm. und wie viel vorher, das ist halt die Frage. Ja. Das wäre mal eine interessante Sache.
2: Klar. Schauen wir. Kein Thema. Aber wie kann ein bisschen dauern, vielleicht drei, vier, fünf Tage, aber kommt.
3: Kein Stress, also bis morgen okay. um zwölf rechts. <lacht> Gut,
2: ja, ja, alles klar. <lacht> aber kein Druck. Ja, mein oh oh nee. Gott.
3: <lacht> Toll, wie, wie kann man eine Stunde eines super geilen Austauschs in einem Satz kaputt machen? Das ist ein Phänomen. Ich es gibt 100 Scorer-Punkte äh, für dich. Danke, danke, danke. Mhm. Aber du weißt nicht, wie der Index ist. Du weißt, wir müssen langsam wieder auf unser Niveau runterkommen. Ach, sehr klar. <lacht> ist klar, wenn er sich ausgelockt hat müssen wir ja sofort wieder ganz unten sein ja, ist ja klar Nee, kann ich nachvollziehen ja. gut, also gibt es noch irgendwas was du loswerden willst was wir dir genau. jetzt nicht schon an Loch in den Bauch gefragt haben
0: um, ja, willst du vielleicht dann Frage. auch nochmal
3: Werbung machen also wie kann man euch ansprechen äh, äh, wo erfragt man eure Preisliste Pff, keine Ahnung ja, wie, ja, wie, wie uns? kontaktiert man euch die um, Eintracht, Eintracht sind, natürlich
2: genau, also du, du hast recht also wenn jemand von Eintracht Frankfurt zuhört ähm, wovon ich fest ausgehe ja, dann, äh, dann darf man uns natürlich gerne über Twitter äh, kontaktieren da bist du ihn.
3: optimistischer als wir glaube ich
2: ja. genau. <lacht> <lacht> die
3: hören alle zu Frank, alle
2: ja, genau, Freddy Bobic, alle, das ist gut. Nee, ähm, nochmal drauf zurückzukommen. Ja, ne, uns um, 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 kann man über Twitter anschreiben. Ähm, ihr habt uns ja in, in eurem Post äh, ver verlinkt. Äh, Info-GSN ist der, der Twitter-Account. Ansonsten kann man auch über unsere Website, äh, globalsoccernetwork.com äh, gibt es auch ein Kontaktformular. Gibt es auch noch die ein oder andere Info zu, dem, zu uns als Firma, zum zum, zum Index. Ähm, kann man auch gerne drauf gehen. Ähm, ja, wie gesagt, vielleicht, wenn, wenn, euch die eine oder andere Anfrage noch erreicht, dann dann dürft ihr die natürlich auch gerne weiterleiten. Oder wenn es auch noch irgendwie eine Frage im Nachgang gibt, ähm, vielleicht irgendeinem Zuhörer, die, die kommt irgendwie, dann, dann kann man die natürlich auch an uns weiterleiten, ist überhaupt kein Problem. Aber Twitter oder die Website sind so die gängigen Geschichten, über die man uns kontaktieren kann. Sehr
1: gut, das werden wir auf jeden Fall machen und wir werden das auch alles schön brav in die Show Notes knallen, damit das jeder sieht und hoffentlich jeder mal drauf drückt.
2: Mhm. Das um, freut mich zu hören
1: War auf alle Fälle
2: super, super,
1: super interessant
2: Auch das um, freut mich
1: Auch jetzt im Chat, gut, da ist heute irgendwie nicht ganz so viel los um, <lacht> Aber um, ich habe jetzt über WhatsApp auch, auch schon Feedback gekriegt, die das ziemlich cool finden, diese paar Leute Okay. Und
3: die sich auch bedanken dafür
2: Okay, das freut mich auch sehr, das zu hören.
3: Ja gut, die sind vor allem mal froh, dass das hier eine seriöse Komponente hat. Also, das ist <lacht> wahrscheinlich der größte Dank. Also ohne dass ich deine Leistung hier schmälern will. Äh. Kann mich aber nur anschließen. Also war super aufschlussreich. Wirklich ist total interessant, auch vor allem die Dimensionen gleich am Anfang, die haben man ja direkt mal aus dem Schlappen gehauen. <lacht> also echt irre, wie man so ein Datenvolumen auf einem seriösen Level handeln kann, muss ich sagen. Gut ab, also macht weiter so. Ich bin schwer beeindruckt.
2: Dankeschön. Da gehe ich mit. Auch ja. ja Vielen Dank ja. nee, wie gesagt, auch danke, dass, dass ihr mich eingeladen habt. Das ist auch nicht selbstverständlich. Von daher, wie gesagt, freut mich. Und vielleicht können wir mal wieder was machen.
1: Gerne, gerne, gerne. unbedingt. Sehr ja. gerne. Es kommt ja eine Transferphase,
3: wo wir wieder unser Transferroulette haben.
2: Ja, richtig, das oh ja, eine Nummer, ja genau, das kann also man sich gerne machen. Also zum
3: Jahreswechsel bist du doch eigentlich der prädestinierteste Gast, den sich jeder wünschen müsste und äh, wir hauen schon mal einen Pflock rein und werfen Sand über dich und reservieren.
2: <lacht> das ist gut, dann machen wir das, weil die ist tatsächlich die Phase, die, wo bei uns die Post abgeht, logischerweise, aber machen wir, ja, wenn ihr sagt, ihr macht eine Sendung, dann sage ich jetzt schon zu, ja. Super geil, also wenn ich alleine
3: überlege... Ähm, was wir uns im Sommer hier teilweise an abgewürgt haben, weil da Namen zirkuliert sind in einer in einer Menge, in einer Exotik, wo mhm. ich mir sage, das, das kannst du als Normalsterblicher gar nicht überblicken. Und das mhm. fände ich natürlich sensationell, wenn du einfach da mal kommst und ein realistisches Bild auf die Spekulationen wirfst und mhm. mal sagst, ja, wenn der wirklich was wäre, der taugt was, weil ähm, der hat diese und diese Expectations, mhm. das wäre eine Sensation. Mhm. Das wünsche ja. ich mir zu Weihnachten.
2: Dann, dann machen wir das so. Da können wir den Wunsch jetzt schon erfüllen. Wie gesagt, ich habe jetzt gesagt, ich, ich gebe die Zusage, wir machen das auf jeden Fall. Ja, komm, das, das gibt Transferfenster. ja auch schon Spekulatius
3: beim Rewe, wieso nicht? Genau. <lacht> <lacht> ja. Großartig. Gut. Super. Perfekt. Gut, ja. wenn dann keiner mehr was hat. Nee, darf wenigstens einer den Abend noch sinnvoll verbringen. <lacht> genau. Dann wir ja, also, uns. Das ist,
2: also ist, genau. wie gesagt, auch nur von, von, von meiner Seite aus nochmal vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und es war echt mal eine schöne Abwechslung, das mal in eine etwas lockerer Atmosphäre zu machen. Kennen sonst die Fußballbranche immer als sehr ernst und sehr monetär angetrieben, die ganze geht Sache. Um, von viel daher. Viel Geld. Mehr, ja. geht um ja. viel, ja. Da viel Geld.
0: Dafür
1: gibt es ja uns. Ja, war es ja.
2: wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr schöne Abwechslung. Mir hat es großen Spaß gemacht. Klasse, und Freude. Hm. Gut.
3: Sehr gut. Dann bis zum nächsten
2: Mal schon. Genau, und einen schönen Abend euch allen also noch.
3: Ja, ja, Dir da auch. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao. Also, auch auf die Gefahr wow. hin, dass er jetzt mithört. Ich muss sagen, was für ein geiler Gast. Also sensationell das kann ja zumindest ich zumindest jetzt noch mal
4: <lacht> ja also das war schon war schon sehr interessant also was da alles an zahlen und zahlenmaterial auf den tisch kommt und vor allem in welchem ausmaß und welcher menge und in welcher
3: menge an spielern global ist schon hammer die dimensionen die sind ja überhaupt nicht greifbar überleg mal 400.000 spieler keine ahnung wie viel daten man zu, für, zu so einem spieler haben kann lass es 100 ja. sein Alter, bist du bei 4 Milliarden Daten? Oder was? Ja, aber, ja vor allem, ich meine, die
4: spielen jedes Wochenende okay, ein komplett an, aber Wenn da alle komplett alle Daten neu ausgewertet, kommt das wieder dazu. Ich meine, weißt du? Das ist ja so ein ja, Ding, klar. das sind die sammeln, das geht ja, ja immer weiter. Also das ich wird meine, ja, die das ist wahnsinnig. Es
3: wird
5: ja immer mehr.
4: Da wirst du ja wahnsinnig.
5: Allein, wenn du darüber nachdenkst. Ja.
3: ja wahnsinnig. Ja. Krass, 400.000. Halb Frankfurt haben wir in der Datenbank drin. Und zwar jetzt nicht irgendwie schmidtchen Schleicher äh, aus der Klappergasse, nein. Ähm, also wirklich dann auch wirklich so aufgearbeitet. Sie, sie wissen ja.
1: sogar, mit welchem Knopf du auf deine Türklingel drückst.
4: Das ja, aber das, aber andersrum, für den andersrum für den Spieler ist es doch krass, wie Gläsern
5: du dann plötzlich bist. Die wissen ja alles über dich.
3: Ja, das, ich habe ja gelesen, hm. Spiel, spieler gesagt, also ganz ehrlich, jeder von uns würde komplett am Rad drehen, wenn einer so viele Daten sammeln würde, auf Arbeit oder sonst irgendwie.
2: Die am SGV. Ende des Tages macht
3: er ja nichts anderes. Der nimmt die Spieler bei ihrem Job und macht die komplett transparent. Ja. Komplett verrückt. Also das ist, das ist George Orwells feuchter Traum. Spaß. <lacht> ist doch tatsächlich so, also echt abgefahren. Also ich habe ja auf Arbeit auch wirklich viel mit Daten und allem Möglichen zu tun, aber das ist eine Dimension, die die sprengt alles, was ich mir da jetzt erwartet habe, ganz ehrlich. Wenn ich, mal über,
1: wenn ich mal ja? überlege, dass... Äh, wenn jetzt ich, ich irgendeinen neuen äh, Kollegen oder ein sub äh, oder sowas da habt, dann muss jeder von den Mitarbeitern so ein 28-seitiges Krieg und Frieden in Kurzfassung unterschreiben. Frank, du weißt selber, wie das ist, weil mein Kunde ist ja auch ein Bankunternehmen. Mhm. Da musst du deine Seele mit deinem Blut verkaufen,
5: dass du überhaupt eine Visitor-Card kriegst, ja, so grob gesprochen.
3: Mhm. Und die, ja, die sammeln das halt einfach. Aber ich meine, es ist ja Usus. Jetzt guckst du dir mal an, wie unsere Spieler mit ihren komischen Sport-BHs da immer rumrennen, weil da hinten auf dem Rücken die Sensoren eingeklinkt sind. Ähm, ich meine, das ist ja auch ein Teil der Datensammlung und die machen das ja einfach mit. Ich habe das ja selber gehabt. Ich habe Schuhe von einem Hersteller. mit Sport-BHs? Ja. 70
4: ist, braucht er die. Das ist ja. was, was ich
3: nicht wissen wollte. Wahnsinn. Ich sag jetzt nichts. Um, ich ich brauche eine Pause. <lacht>
4: <lacht> Leute, wisst ihr eigentlich schon,
3: wie viel schon ist? Ja, wir haben eine Stunde mit ihm gequatscht. So. Ja, und es hat ein bisschen gedauert. Er hat irgendwie sein, okay. das richtige Headset finden müssen und alles. Aber war schon allein in der Warm-Up-Phase, war, war ein super sympathischer Typ. Also unfassbar locker, super gut gefallen, also mega Auftritt. Definitiv. Hat super Spaß gemacht.
4: Der Eltern haben nicht, ich sag's euch. Aber ist egal. Ja, und dann kamst du.
5: <lacht> genau, und das, das ist und immer noch ich, super. Da, war der
4: da war's durch. <lacht> und man versteht noch alles, so ziemlich knackfrei. Ja, nachdem du mal die richtige Technik aus, äh, ausgegraben hast, dann funktioniert das auch. Lag nämlich gar nicht an Frank und mir. Ja. Wir waren hier komplett ja. high-end,
3: weißt du? Ach so, na dann. Gut, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen, aber <lacht> es kommt ja immer noch auf die Inhalte an. Also, wenn die Leute uns gehört haben, während wir scheiß geklungen haben, dann ist ja die Frage, was sie jetzt machen, wo sie endlich verstehen, was wir sagen.
4: <lacht> oh, Scheiße, <lacht> warte, 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 ich gehe meine Tür abschließen. So kriegen wir die 5000
3: Downloads nie voll. <lacht> 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 äh,
4: wollen wir Gut. mal über die Spiele reden, die wir gemacht haben?
1: Ich wollte ich gerade sagen. Ach, was über Fußball geht's auch?
5: Manchmal. Aber dazu nächste Woche mehr. Danke. Ähm, ja. Noch immer kein Intro. wurscht Wir haben gespielt gegen so einen
1: komischen Verein aus England. Arsenal. 3-0 auf die Mütze bekommen.
5: Aber ich muss sagen, das Spiel selber fand ich eigentlich bis auf ein paar Phasen
1: Gut. Also komplett zu Unrecht 3-0 verloren, meiner Meinung nach. Korrekt. Da bin
4: ich voll auf der 1-1,
1: 2-2. Das ja, ist okay, weil die halt einfach schon eine Qualität vorne im Sturm haben, aber das war es auch schon wieder. Die waren erschreckend schwach teilweise.
3: Also der Witz an der Sache ist, ähm, dass ich da Parallelen sehe zwischen dem Spiel gegen Arsenal und gegen Dortmund. Die waren relativ ähnlich. Es ging bei beiden Spielen... Vogelwild hin und her, wobei Dortmund schon nochmal eine Schippe stärker gewesen ist, meines Erachtens, ähm, aber bleiben wir jetzt erstmal bei Arsenal, also ich hatte auch das Gefühl, die packen nicht alles aus, aus irgendeinem Grund, war anscheinend auch nicht nötig, ähm, aber du hast schon gesehen, was die für eine feine Technik dann auch haben und wie gut die eingespielt sind und alles, ähm, das war schon, und sie waren halt brutal effizient, weil mal ganz im Ernst, so viel mehr Torchancen als wir hatten die nicht, also nicht im Ansatz hatten sie die. Und da muss ich halt echt sagen, naja, wir da haben waren sie leider scheiße effizient. Aus,
1: wir haben was, 24 Mal das Tor geschossen oder so? Mein, da ist Null halt schon wenig.
3: Ja, ja klar, also da war unsere Torverwertung echt grottig. Da hast du dir Angst und Bange, konnte es dir werden. Du dachtest, ja mein Gott, also wie viele Chancen brauchen sie denn noch, um das Ding da mal reinzukugeln? Wobei man auch eins dazu sagen muss, der Torwart war auch gut, der hat ein paar Reflexe ausgepackt. Das ist schon der wesentliche Grund gewesen, warum die überhaupt keins gefangen haben. Also ja klar, das eine oder andere knapp vorbei, aber die Dinger, die stramm aufs Tor gekommen sind, hat er auch glanzvoll entschärft. Also das
5: muss man schon auch sagen. Markus
4: hat, hat das Spiel wohl nicht gesehen. Doch, natürlich habe ich das Spiel gesehen. Aber ihr redet gerade so schön und im Grunde habt ihr ja beide in allem,
3: was ihr sagt, recht. Es ist
0: ein Gut, Spiel. Gut, das höre ich
3: natürlich gerne. Aber du kommst gerade vom Elternabend. Du musst so viel Frust haben. Sag endlich was. <lacht> <lacht> ah. Nein. Also wir, wir hätten das Spiel,
4: wir hätten das Spiel nicht verlieren müssen. Werfen ne? also, wir, wir eigentlich? Ja. Du, du musst immer dran denken. Die haben natürlich eine brutale Qualität gerade vorne im Sturm. Dass sie in der ab, ab und zu geschwommen sind, das hast du auch gemerkt. Ähm, aber wenn die vorne schnell vors Tor gekommen sind, dann standen wir manchmal echt blank da. Also wir hätten auch schon in der ersten Halbzeit zwei Dinger fangen können. Wir hätten auch zwei schießen können. So ist es nicht.
5: Und ähm, es, war, es war irgendwie ein komisches Spiel.
3: Ja, auch die Stimmung im Stadion... Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht ein Faktor ist, aber die wirkte diesmal nicht so aufgeheizt wie bei den ganzen anderen Europa-Cup-Spielen. Also irgendwie hatte man das Gefühl, und das, das klingt jetzt blöd, aber es ist so, dass auch die Zuschauer einen gewissen Respekt hatten. Oder dass man zumindest eine andere Erwartungshaltung hatte an dieses Spiel. Weil gefühlt hatte jeder vielleicht so im Hinterkopf, naja, ah ja, gut, es ist immerhin Arsenal. Und ja, klar waren sie in der Europa League im Finale letztes Jahr äh, nicht so der der Knaller. Aber es ist halt immer noch fucking Arsenal. Und man hatte so das Gefühl, die Zurückhaltung war nicht nur auf dem Platz, die war auch außerhalb des Platzes. Und vielleicht ist deswegen auch der Funke nicht so übergesprungen, der in den ganzen anderen Europa-League-Spielen immer das Feuer entfacht hat, was dazu geführt hat, dass wir die anderen abgebrannt haben.
1: Ja, wobei ich was mir schon vorstellen kann, wenn du Arsenal oder solche Vereine hast, dass du da halt echt viele Touris im Stadion hast. Die halt einfach nur kommen und sagen, oh, Arsenal, die kenne ich doch. Also das kann ich mir schon vorstellen.
3: Da hast du halt keine Stimmung, weil die schauen sich das an wie zu Hause. Ja, zumal du musst mal überlegen. Also die Statistik, die spricht, was Ballbesitz und Passquote und alles betrifft, deutlich für uns. Also wir haben deutlich mehr angekommene Pässe. Aber das hat haben wir ja gerade eben erklärt bekommen, dass das auch teilweise trügerische Größen sind, die wir da hören. Aber elf ähm, zu vier Ecken für uns beispielsweise... Zweikampfquote ungefähr 50-50 bei beiden, aber wir mit mehr Ballbesitz, und das ist ja in den letzten Spielen nicht immer gut gegangen, wenn wir mehr Ballbesitz hatten, ja, und ist es in dem Spiel ja jetzt auch nicht, aber die Statistik hat mit dem Ergebnis auch nichts zu tun, tatsächlich. Ja, es ist halt, ja, mein... Die waren scheiße effizient, nichts anderes. Die waren unfassbar effizient. Die haben da vorne halt einen Obermeyang drin, der irgendwie auch im Schlaf noch trifft. Dieser Chaka macht natürlich auch ein, ein saugutes Tor aus einer kleinen Lücke oder durch eine kleine Lücke. Die haben das Ding schon sehr professionell auf minimalistischste Art und Weise runtergespielt. Nichts anderes. Ja, das haben sie gut hingekriegt. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Das halt es ist auch Qualität.
4: Ja, natürlich, aber wir kommen ja auch noch mal nach. Wir müssen ja auch nochmal nach London, mal gucken, wie es dann
5: aussieht, wenn wir dort spielen. Vielleicht können wir das ganze dann umdrehen.
0: Puh,
3: ja, mal gucken, wie wir mit dem kalten, nassfeuchten Wetter Ende November zurechtkommen.
5: Ja, das wird schon wird schon schief gehen, glaube ich. Nächstes Spiel ist dann gegen äh, in Portugal.
4: Ja, ne, gegen yes, Gu Guia Mares oder sowas. Guia glaube ich, ja. Am, am 3.10. Okay. Gut, das wird dann,
3: glaube ich, schon wieder komplett anders aussehen. Also, ja, das müssen wir gewinnen. Das <lacht> hilft nichts. <Man> ja, gut, also, ja, ganz ehrlich, wenn wir ernsthaft planen, in die K.O.-Phase zu kommen, bleibt uns nur der zweite Platz nach dem spiel gegen arsenal sind wir mal realistisch und es kann immer mal passieren dass irgendwie die gegeneinander gewinnen ja und von daher haben wir gar keine andere wahl als gegen lüttich und vitoria ähm, die dinger glatt zu ziehen wenn wir das nicht tun brauchen wir von gruppenphase nicht zu reden so ist es ja, zumal
1: ich, die, die, Oster, zu, also die, ich natürlich. Okay. die Zusammenfassung von von Lüttich gegen eben Grimares gesehen habe. Und das war echt ein derartiger
5: Grottenkick. Also wenn du da nicht
3: gewinnst, dann weiß ich ja auch nicht. Hm. Let's hope so. So wie es aussieht, sind wir ja äh, um einen Zuschauerausschluss herumgekommen weil ja die Auswirkungen von Straßburg ich glaube wir haben das nicht separat irgendwie bei uns in der Liste gehabt, dann können wir das ja, ja auch nochmal mit abhandeln ähm, sind ja so, dass
0: der Ultra Block
3: ich, ich, dass die Business Hools in Block 4c für das Werfen von Gegenständen ausgeschlossen worden sind fürs nächste Heimspiel aber warum Pyrotechnik und, ähm, und so ist doch kein Verbrechen Also, also Business finde ich geil <lacht> Das ist schon echt geil, weil vor allem, wenn ich so auf Twitter geguckt habe und jeder sagt, 4C, was ist ein 4C? Block 4C, was wollt die mit 4C? Es gibt keinen Block 4C. Und dann guckst du rein und guckst in die Details der Business Seats rein und denkst, das ist Business -Seeds. <lacht> Und dann, das, das, das hat so viel wunderbare Ironie, dass da kann ja. man nur lachen. Ja, aber, aber, aber mal,
1: mal Spatz beiseite. Ähm, um die, die sind jetzt schon öfters negativ aufgefallen. Es war dieser, dieser, uh, wo sie, das auch alles von der, von den Balkonen runtergekommen ist. Jetzt schmeißen sie Stöcke, Feuerzeuge, Eisenstangen oder was auch immer runter. Was ist da los?
5: Kann man diesen Sektor zumachen oder Plexiglas außenrum geben? Danke. Ist ja nicht. Also die, die, die da sitzen anscheinend, ganz ernst jetzt, das sitzen, mit Sicherheit einige Leute
1: da oben, die dann nichts verloren haben, aber gar nichts.
3: Das Problem das bei den Business Seats ist, glaube ich, hat ein bisschen mehr Dimensionen. Die Business Seats und auch insbesondere die Logen sind ein wesentlicher Teil der Einnahmen, die im Stadion generiert werden, weil für so einen Business einen Business Seat zahlst du pro Spiel, ich glaube zwischen 250 und 300 Euro je nachdem. So. Und wenn du zwei hast, kriegst du einen Tiefgaragenplatz dazu. Also vielleicht sind es auch für dann oftmals zwei. Ist mir scheißegal, mit was die parken, wenn es ein Gogo-Mobil ist. Auf jeden Fall, ähm, wenn du das mal rechnest, dass eine Stehplatzkarte im Schnitt für mit einer Dauerkarte als Eintrachtmitglied sieben Euro kostet und so ein business Seat 250 Euro, ähm, dann kannst du schon mal sehen, dass das auf jeden Fall auf der Einnahmenseite einen signifikanten Beitrag leistet. Und ähm, deswegen, da sind mit Sicherheit welche dabei, die einfach sagen, oh geil, ja, schau mich an, das ist ja wunderbar. Kann alles sein, braucht aber auch keiner in der Kurve. Insofern bin ich ja froh, wenn sie da eingekesselt sind im Business Seeds. Ähm, und alleine wenn du siehst, wie, schn wie schnell in der, vor der Pause sich die Business Seats leeren und wie spät die zum Spiel zurückkommen, wenn du im Stadion bist, ähm, da weißt du ja schon, was los ist. Die stehen halt lieber beim Currywurstfressen an, als pünktlich auf dem Platz zu sein. Und mehr brauchst du da nicht zu wissen. Also stimmungstechnisch brauchen wir sie nicht. Aber
5: wenn diese eine, äh, diese eine Block gesperrt ist, fehlen uns die Hälfte der Einnahmen. Naja. Okay, ist ja kleines Problem, aber. <lacht> um, ja, aber das ist das, das Witzige
1: daran, finde ich, was mir gerade so einfällt, das war ja früher zu Zeiten des Waldstadions auch nicht anders. Also da ist ja dann irgendwie von, den, von der jetzigen Nordwest, also, also Block. L bis, bis H quasi, ähm, da ist ja dann immer irgendwas gemacht worden und dann hast du halt auch mal die Rufe gehabt, Scheißtribüne, Scheiß Tribüne, weil denen das einfach wurscht war.
5: Die haben ja auch schon früher bei nichts mitgemacht. Also 1900 langsam und so. Er musste nichts Da Er musste nur bezahlen. Da musst du Bierbecher schmeißen, damit du wieder gesperrt wird. Ja, aber
4: da muss ich, muss ich dem Frankreich nehmen. Ich finde das, fand das auch ziemlich lustig. Ja klar, das war, ich weil hab, ich
5: tot gelacht, als das ich das, das gelesen habe. Das sind genau hab. die, die immer schimpfen. Bösen Ultras, von wegen. Die bösen Ultras. waren's. <lacht> Gut, aber zurück im Text. Der ist
1: gesperrter Block. Vielleicht stopfen sie sie ja irgendwie in 40er
3: Block oder irgend sowas. So zur Abwechslung. Ähm. Um, ich ich es gibt doch keinen, es gibt, glaube ich, keinen 40er, wirklich. Ja doch, es gibt schon einen 40er, aber sind ja eh das Sitzplätze. Manchmal. Um, und ich glaube insgesamt
1: 44.000 Euro Strafe oder sowas, einmal wegen Sachen schmeißen und einmal wegen Beschweren oder irgend irgendein so Blödsinn.
3: Ich glaube 48 wegen ungebührlichem Verhalten der Verantwortlichen dann kommt wahrscheinlich noch der Rand vom, vom Hübi mit dazu. Der ist ja dann für zwei Spiele gesperrt, so was ich gelesen habe. Wobei er ähm, das die erste schon
1: abgesessen ja. hat.
3: Ja, klar. Ha äh, Gegen habt,
1: ihr
4: ja. habt ihr eigentlich irgendwas davon gehört, ob, ob Straßburg zu irgendwas verknackt worden ist?
3: Oder, oder nur wir? Nee. Wofür denn? Für Schauspielerei wird man nicht verknackt.
4: Naja, ich meine, letztendlich, ich meine, den den Hübi hat's es erwischt über zwei Spiele gesperrt und ich denke mal, dass der dann sein Kontrahent von Straßburg auch nicht irgendwie da unbedarft
3: an der Sache war. Also habe ich jetzt in der Nachklappe nichts davon mitbekommen, ähm, zumal er ja sogar einen Spieler von uns, meine ich, täglich angegriffen haben soll. Der Trainer, äh, ne? Im Kabinengang, in der Pause. Ähm, aber nee, habe ich tatsächlich nichts gehört.
4: Oder sagt man, die sind ausgeschieden, das ist schlimm genug für die, die müssen nicht noch irgendeine Strafe zahlen?
3: Naja, der Ante ist auch nicht mehr bei uns und ist jetzt fünf Spiele gesperrt, für die er sich ja, sonst qualifizieren würde. Ja, das kann ja wohl, ich meine, das war ja wohl der Oberchoke, oder? Ich
4: meine, hat er da noch irgendeinen rausgehauen am Ende, dass der eine fünf Spiele Sperre ja. kriegt? Doch nicht für das Foul, das
3: gar kein Foul war. Nein. Nein, 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 nein. für das Foul sowieso nicht. Also klar, ja, für die rote Karte kriegt er ja mindestens ein Spielsperre, das ist ja gesetzt. Ja. Aber die Begründung auf Englisch hat gesagt, wegen unsportlichem Verhalten und wegen verbalen äh, Ausfälligkeiten gegenüber einem offiziellen. Ja, keine Ahnung, als was er ihn dann bezeichnet hat. Ich kann kein... Debitzsch. Ich. <lacht> ähm, <lacht> Ribicic, genau. Ähm, ja, aber irgendwo hat er es anscheinend nicht auf sich sitzen lassen. Die rote Karte. Und äh, ist dann noch mit Verbalinjurien aufgefallen. Okay, dann, dann wundert es
4: mich, dass Kostic nicht noch irgendwas abgekriegt hat, weil der war ja auch, der ist ja im, im, im
5: Kabinenabgang, ist er dem ja fast in die Gurgel gegangen. Sind ja. wir froh, dass der jetzt einmal nicht mehr nachkommt. Das ist eh schon genug. Da stellt wurde der sich, Kostic zum Wirkitsch. Also, man muss ja
4: sagen, das war ja, also die Strafe ist ja jetzt relativ harmlos ausgefallen. Es stellt ja, sich gut, die wir Frage, haben ja mit
3: Spielausschluss in Portugal gerechnet. Ja, ich
4: wollte gerade sagen, jetzt stell, stell dir mal vor, wir wären letztes Jahr nicht so erfolgreich gewesen in dieser Scheißliga und hätten nicht so ein Proborium für die UEFA gemacht. Ob dann die Strafe höher ausgefallen wäre?
5: So brauchen sie uns ja irgendwie. Das fände ich ehrlich Publikums gesagt immer schlimm.
3: Das fände fänd ich. Richtig ja, dramatisch. Ja, weil damit würden würde das ja bedeuten, dass die über die fan käuflich sind. Und das ist, gut, würde auf der anderen Seite auch nicht sehr verwundern, weil, verdammt, das ist die korrupte UEFA. <lacht> ähm, aber das fände ich schon erschreckend. Also, es wäre das Erschreckendste in dem ganzen Kontext, ehrlich gesagt. Ja, gut, aber sie brauchen ja die Bilder. Sie brauchen ja Content. Und wenn du jetzt, das ist keine
4: das.
1: Ahnung, Chelsea gegen. gegen was, was ich Nikosia oder sowas hast? Oh
4: ja, ist jetzt nicht unbedingt so die die Abbrennparty. Und den Content hast du ja schon allein gehabt, als wir gegen Tallinn gespielt haben. Und das war Tallinn, das war nix. Von daher ähm, oh, sind Party. die, glaube ich, durch, durchaus auch drauf bedacht, dass unser Stadion nicht komplett leer ist, weil komplett die Emotionen, die sie brauchen, die sie zeigen wollen, im Fernsehen dann weg sind. Also ich 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 könnte einen einen
1: einen kurzen äh, ja eine Randnotiz machen äh, aus dem Berufsleben. Nein, ähm, äh, ich tue so, als auch. Hast
3: du, hast du eigentlich oh. endlich Türen? Leck mich. Ähm, oh, immer noch nicht. Ich glaube, das können wir als ein gehauchtes Nein werden. In etwa, auch, ja. Äh, Veranstaltung und man wollte äh,
1: eine, ein 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 Fußballspiel dort schauen, so als neben nebenher, so als Alternativprogramm und hat da haben die Veranstalter extra ein Sky-Ticket gekauft dafür. Nachdem aber das ähm, der, der staatliche Rundfunk auch da war, als Gast wohlgemerkt, haben die gesagt, naja, der Herr Generaldirektor ist da und der würde das gerne sehen. Ja, wir haben eher ein Sky-Ticket. Was heißt das Sky-Ticket? Das schauen wir schon auf unserem staatlichen Fernseher. Okay,
5: also das funktioniert schon so. Wenn die sagen, wir wollen das haben, dann machen die das einfach. Sie sind vollkommen wurscht.
3: Also nur, dass ich es richtig verstehe. Das ist eigentlich nur auf Sky gelaufen. Und der hat gesagt, ich bin aber vom ÖRF, oder ORF heißt es ja, glaube ich. Ja. Ähm, und wir wollen das hier zeigen. Und dann muss das auch bei uns über die Klotze laufen. Genau. Und nachdem ja. es
1: auch über öffentliche, rechtliche Kanäle gelaufen ist, ja, gibt's halt dann doch kein
5: Bezahl-TV.
3: Großartig.
5: Obwohl das nur Gäste waren. So funktioniert das. Also ich
1: kenne halt oh. einige Leute, die auch für eben auch bezahl und sowas auch schon gearbeitet haben und da gibt's ganz, ganz, ganz harte Bandagen und deswegen bin ich nicht abgeneigt davon, diese These in den Raum zu stellen, dass man diesen Content braucht und dann bewertet man das halt so, wie der Markus das auch schon gemeint hat.
5: Hm.
3: Ja, dann hm. ist es wohl so.
1: Es gilt die, natürlich die Unschuldsvermutung, ja, also nicht, dass wir da mit der heike Beruf gar irgendwann zusammensitzen müssen.
3: <lacht> Nein, also bei der UE gilt eher ja die Schuldvermutung. Also das ist zu blöd.
0: Das kann ich nicht anders bewerten. <lacht>
3: Unschuldsvermutung bei der UEFA. <lacht> Super. Das ist und, und Uli Hoeneß ist Vegetarier. Das ist geil. Ach, das wusstest du nicht?
5: nee sehe ich auch nicht. Gut, dann hatten wir noch ein anderes Spiel, dass wir da irgendwann mal weiterkommen. Gegen
1: Dortmund. Komische erste Halbzeit. Und... Ich muss sagen, und so wie, was glaube ich, alle sagen, also die Mentalität
5: ist eine Drecksau. Ganz einfach. Jetzt kommen wir ja nicht mit Mentalität hier, ja? Das geht mir auf die Eier, hör auf damit. Ja. 2-2 gewonnen. Oder?
3: Tja. Gefühlt, wie man so beim Wetter so schön sagt. Gefühlt war es ein 2-2 Sieg. Ja. Also ich sag's mal so, es war, auf jeden Fall für Dortmund 2 zu Niederlage und zwar komplett selbst verschuldet
5: hätten die nicht haben müssen. Ja, ihr habt ihr das Spiel dann gesehen im Fernsehen mit den Augen. Ähm.
1: Ja, da musste sein. Ähm, ich Erbs eigentlich so gesehen, dass wir am Anfang wieder komisch gespielt haben. Also diese ersten Halbzeiten sollten wir vielleicht einfach mal lassen. So aus
5: Grundprinzip. Einfach weglassen. Ähm... Ziemlich schnell das blöde 1-0 gefangen und... Ja, halt dann immer wieder irgendwie zurückgekämpft. In der zweiten Halbzeit war halt doch schon
1: irgendwie mehr drin, aber ja, schwer ich, ich finde es relativ schwer zu greifen irgendwie, teilweise. Weil die sind halt schon nicht schlecht. Also individuell sind die halt verdammt stark, diese Dortmunder.
5: Und wie du schon richtig sagst, die die sie hatten halt einfach zu wenig Eier, um das fertig zu spielen oder zu wenig
1: Kopf oder... Sie haben sich verkalkuliert und gekloppt. na, das machen wir schon. Halt einfach ja. zu viel Mentalitätsprobleme.
0: Also Grunde, oh, sag das
3: nicht Marco Reus. Sag das, <lacht> wobei, doch, ja. sag's Marco Reus. Schick, schick ihm mit nütlichen Nachrichten, bis er dich als Stalker sperrt, ist mir völlig egal. Dieser Rant war das beste, das beste, besteste Interview, was ich seit langem gesehen habe. Das war so Goldwert. Das Dumme an der Sache ist, er hat verdammt nochmal recht. Dieses ewig immer gleiche fragen das nervt mich so derartig. Und ich kann verstehen, und daran merkst du aber, dass es sich für die für eine, wie eine Niederlage angefühlt hat, dass er da keinen Bock drauf gehabt hat, über Mentalität zu reden. Ja, ich meine, allein das Marco Reus hätte vier machen
4: müssen dem Spiel. Ja. Er hätte es alleine entscheiden können. Die ja. ersten Halbzeit schon. Ja. Die Frage also, ist halt auch, ist Favre vielleicht irgendwie, man, man kann ja denken
1: und was man über den will, aber ist der vielleicht in solchen Situationen zu ruhig, weil er sitzt ja nur auf dieser Bank, schreibt lustige Zettel und
3: macht dann vielleicht irgendwas. Ja, das geht halt den Dortmund-Spielern wie uns auch. Er redet zwar, aber sie verstehen es nicht. Ähm, aber <lacht> <lacht> um nochmal drauf zurückzukommen, wenn du dir die Zahlen anguckst, auch wenn mich unser Gast schlagen würde. Ähm, ja, zumindest heiert er mich auf jeden Fall nicht. Ähm, das Ding ist, die Zahlen haben eine Überschrift und die heißt Kampfgeist gegen Technik. Weil die, ich meine 2 zu 2 Tore ist okay, aber 18 zu 16 Torschüsse, da sind wir komplett auf Augenhöhe. Komplett. Ähm, gut, Fehlpassquote auch oder Fehlpässe, nominal 97 zu 95, sind wir komplett identisch. Aber Ballbesitz, Dortmund, 63 Prozent mit gefühl, mit gespielten 600 Pässen versus unsere 37 Prozent mit gespielten 356 Pässen. Und da musst du halt sehen, die haben viel Ballbesitz gehabt. Das, und diese Passquote, und das hat er ja eben auch gerade gesagt, ist ja trügerischer Scheiß. Weil ganz ehrlich, wenn du dir 20 Mal über einen Meter den Ball zuspielst, sind es 20 Pässe. Und das ist mir in dem Spiel halt auch aufgefallen. Die kontrollieren den Ball, die lassen den schön laufen, die spielen One-Touch-Fußball, das ist alles gut und schön, aber es ist nichts draus passiert großartig. Nur wenn sie dann mal nach vorne gegangen sind, ging das so rasend schnell. Das war wirklich beeindruckend. Das Dumme an der Sache ist nur, sie haben es komplett schleifen lassen. Die haben sich mit ihrer eigenen Arroganz geschlagen. Weil wenn du in der zweiten Hälfte... Alcazar rausnimmst und Sancho rausnimmst und dir damit die komplette Offensivkraft einmal schön durch die Röhre pustest, dann passiert halt, dass eine kämpfende Eintracht, die 5 Kilometer mehr läuft als du, nämlich 115 Kilometer zu 110, dass die dann eben über den Fight und über dieses dämliche Ding, den Schubser gegen, ähm, gegen Hasebe dann plötzlich aufwachen, nochmal äh, die letzte Luft kriegen und dann halt das Tor erzwingen. So, wo, wo, wobei, wo, wo, wo,
1: wobei ich schade finde, dass es als Eigentor gewertet wird, weil ich hätte zum Kamada eigentlich als ich, Ding ja, ja, aber, ja, aber, aber das, das war 90 mein, Grad auch Winkel, auch. der
3: hat parallel zur Linie gespielt und der hat ihn 90 Grad abgefälscht ja, aber
1: Wer, ich hätte es ihm, ihm halt schon gegönnt, wenn es für ihn gewertet ja, worden wäre
3: keine können überhaupt wir? keine Frage, aber das das steht im Duden, ist ein Bild von diesem Tor neben Eigentor
4: können wir nochmal über diesen verfickten Freistoß reden, den hier irgendwie Alka
5: Selzer rausgeholt hat? Ich meine, muss man den pfeifen? Ist schon, also es ist schon ein Foul. Also
1: wenn du dir die Regeln anschaust, das ist schon so oft gepfiffen worden. Das steht glaube ich auch so, also steht nicht explizit drin, wenn du nicht hinschaust, dann ist es kein Foul, sondern es ist einfach ein Kontakt da und da gab schon das ist glaube ich
4: eher Auslegungssache aber es ist schon so oft gepfiffen worden du meinst das zum 2-1 oder? Ja, diesen Freistoß den er da rausgeholt hat, klar, ich meine letztendlich sage ich einfach nur, das hat er eben unglaublich geschickt gemacht Touré guckt nicht nach hinten, er kreuzt ihn hinten, er berührt ihn, er fällt um, Touré guckt um, was war los, da liegt er schon auf der Fresse
5: ich meine klar, kann ich auch mit Absicht machen ich den Freistoß? Gut. 2-1 gefallen. Pech. Aber ich bin nicht der Meinung, dass du das pfeifen musst. na mü Müssen musst du den, glaube ich, so nicht zu 100%. Ich
1: glaube, da ist viel viel Spielraum für den Schiedsrichter. Aber, aber wie gesagt, es ist halt doch ein Kontakt da. Es ist halt echt schwer zu bewerten. Wir mhm. bräuchten irgendeinen Schiedsrichter mal
5: da. Vielleicht. Also ich habe mich da schon aufgeregt. ne? Aber gut. Schrei ich mich nicht auf.
0: <lacht> ähm,
5: ja, ganz ganz kurz was anderes.
1: Hm? Ähm, Aust Austria, heute war ja Pokal. Austria Wien hat 2 zu 5 verloren gegen WSG Swarovski Tirol. Vierer Pack von Kelvin Jeboa, dem Sohnemann von Toni
4: Jeboa. Wie heißt der Verein? WSG Swarovski Tirol.
5: Hab Boah, dachte, haben die auch Klitzertrikots
4: an? Haben die auch Klitzertrikots an? Ja,
1: oder wie äh, sieht das na, aus? eher nicht, eher gelbgrün, aber. Oh.
4: Ähm, ey, sorry, aber ich, ich, auf, die, auf die, diese ganzen, diese ganzen österreichischen Liga mit ihren komischen Namen, ey, da kann ich ja gar nicht drauf, das ist ja so furchtbar.
5: <lacht> sorry, aber. Ey, die heißen doch jedes Jahr anders. Ja, kommt auf den Sponsor drauf an. Aber das habe ja, ich,
1: hab ich gerade nur gelesen, weil ich sehen wollte, wie es ausgegangen ist. Wie gesagt, der Sohn vom Toni
4: hat ein Viererpack geschnürt. Da hätten wir das denn vielleicht doch mal fragen sollen, ob der Jeboa nicht doch was für die Frankfurter wäre. Darunter ein astreinen
5: Hedrick. Guck an. Vielleicht kriegen wir doch nochmal einen Jeboa. Mal schauen. Okay. Naja, sein ja. Daddy hat ja beim Benefits-Golfturnier mitgespielt. In Frankfurt?
3: Oder wo? Mhm. Ja, in okay. Hanau haben sie gespielt, aber zumindest beim Benefits-Golfturnier war er dabei. Und Uwe Bein auch. Und der im Stadion am Sonntag Geschmähte, der zwischendurch mal der bei Möller? Offenbach war. Oder wie man so schön sagt, äh, ob Offenbach oder Maintal, Hauptsache nicht Frankfurt.
4: Der Herr Möller, der unser Nachwuchsleistungszentrum übernehmen soll. Hey. Können, wir, Angeblich. Können, können, können wir ja gleich drüber reden. Außer wir
1: habt
5: nichts mehr zu
4: tun. nicht. Ja gut, wie gesagt, wir haben's, haben es uns am Ende erkämpft und auch nicht unverdient. Ganz geil wäre es gewesen, wenn Bastos den am Ende noch reingemacht hätte. Dann wäre ich glaube ich zusammengebrochen. Aber gut, man kann ja. nicht alles haben. Das 2-2 fühlt sich auch an wie ein Sieg. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir das, was wir jetzt geholt haben, gegen Berlin vergolden. Das
5: wird halt echt, echt,
4: echt schwer. Weil erstens mal die, die
1: das ist ja einer der, oder vielleicht das einzige ähm, Stadion, was du jetzt so nehmen kannst, wo es auch ur super laut drin sein wird in der Försterei.
5: Ähm, ja, und aber sind die sind halt auch schwerstens motiviert. Die kannst du nur hoffen, dass die übermotiviert sind. Und
1: wir einfach die individuelle Klasse, die wir haben die eindeutig
4: mehr ist, dass wir die auch ausnutzen. So einfach ablohnen lassen, das geht halt nicht. Die werden nicht weniger motiviert sein als wir, das ist klar, aber in dem Fall sind wir individuell tatsächlich sehr viel stärker und das auf jeder einzelnen Person, äh, auf, einer, auf jeder
5: einzelnen Position auf diesem Platz. Und ähm, ey, das dürfen sie sich nicht nehmen lassen. Ganz ehrlich, bitte. Da können die schreien ja. im Stadion, wie sie wollen. Das müssen wir gewinnen.
3: Ja, also müssen wir wirklich schon, ganz ehrlich gesagt. Weil, also wenn du mir dir mal anguckst, die haben jetzt ein Spiel gewonnen, die Saison. Also außer im Pokalspiel, das haben sie, glaube ich, ja auch irgendwie 6-0 wegmoderiert. Aber ausgerechnet gegen Dortmund haben sie ja gewonnen, was ich schon mal richtig abgefuckt finde, ehrlich gesagt. ja. Aber das, das Lustige ist, dass auf niedrigstem Niveau auch die Statistiken bei dem Spiel genauso aussehen wie bei unserem Spiel. Dortmund wieder weit über 600 äh, angekommene Pässe. Gespielt haben sie sogar 700 Union gerade mal 250. Und da war ähm, der Ballbesitz mit 74% für Dortmund noch viel krasser. Aber bei 15 zu 13 Torschüssen sind wir genau wieder bei derselben Statistik, die wir eben gehört haben und bei 126 gelaufenen Kilometern, also nochmal 11 Kilometer mehr als wir jetzt versus 119, hast du schon mal gesehen, was das für ein laufintensives Spiel gewesen ist. Die haben es genauso gemacht. Die sind über den Kampf gekommen und haben Dortmund da den Schneid abgekauft und wir müssen halt aufpassen, dass sie das mit uns nicht machen und ich hoffe, dass wir was holen. Ich
5: bin... Wir müssen. Ich wollte gerade sagen. Wir müssen was. Andere. falle ich in tiefe Trauer. Ir irgendwelche Tipps? Also ich sag 2-0. Was?
3: 2-0? 0-2? Also 0-2, ja. Ich glaube 1-3. zu Ich glaube bei Silber ist jetzt der Knoten geplatzt. Ich glaube, mit einer gescheiten Aufstellung und ich möchte hinten definitiv Touré oder dicker sehen. Touré hat für mich ein sensationelles Spiel gemacht gegen die Dortmunder. Den möchte ich auf jeden Fall wieder da hinten sehen. Ich glaube nämlich gegen kampfstarke, laufstarke äh, Unioner werden wir in Konter reinlaufen. Die werden definitiv auf Konter lauern und da... Es tut mir in der Seele weh, ist Abraham einfach momentan nicht auf der Höhe dafür und hat auch nicht die spielerischen Möglichkeiten, um dann gegebenenfalls ein Gegenkonto einzuleiten. Das sehe ich bei Touré und in dicker komplett anders. Und auch gegen Dortmund haben Durm und Korn gutes Spiel gemacht. Ich glaube, so langsam finden sich die Alternativen auch ein. Und vielleicht ist es gut, dass wir zwar Lehrgeld bezahlt haben, aber da brauchen wir definitiv ein stabiles Mittelfeld. Wenn Rode nicht schon wieder spielen kann, das aber auch die Möglichkeit hat, mal mit einem guten Pass nach vorne das Spiel so zu eröffnen, dass es auch mal schnell in die andere Richtung geht. Weil ich glaube, da hat Union noch Defizite.
4: Da ist halt die Frage, spielst du mit zwei Sechsern, spielst du mit einem Sechster, einem Achter und einem Zehner?
5: Also ich glaube nicht, dass der zwei Sechser gegen Union braucht. Das muss, das muss mit einem Sechser muss das reichen. Chor.
1: Ja, also, also Core bitte Sechser, nicht offensiver, wenn der offensiv spielt, kriege ich Angst. Mann, ja. Ja, ja.
5: ja sehe ich auch so, Core als Sechser davor äh, so und davor Kamada und dann die zwei Spitzen. Spitzen ja. könnt ihr euch aussuchen. Passiert sie auf jeden Silva. Fall ein dazu. Nein, oder
4: oder lässt, lässt Dost eine Halbzeit spielen
5: und bringst eine in der zweiten Halbzeit passiert's ja wie auch immer, muss halt gucken, wie weiter kommt der Dost. Aber dann hast du natürlich vorne einen drinnen. Ja, und wegen wegen Indika, das, das ist halt ein Problem. Das ist halt ein,
4: ein Linksfuß, den viele Hüter halt nicht auf rechts haben.
5: Den wird er nur aufstellen, wenn wenn Hinteregger nicht spielt. Zumindest hört sich so an, von dem, was er sagt. Oder aber, wenn
4: irgendwann Hasebe sagt, okay, ich brauche jetzt eine Auszeit, dann Hinteregger in die Mitte. Antika links und Torre rechts.
5: Na, was anderes sehe ich da im Augenblick auch nicht. Ja, bin ich dabei. Das ging ja richtig einfach heute. Den
1: Torhüter ja. haben wir noch nicht geklärt.
0: Oh, ja, äh, lass mal Zimmermann, können gegen Union.
4: Ihn? Nein, nein, ich hätte gern Zimmermann, Zimbo bitte. Gegen Union lassen wir mal Zimmermann spielen, oder? Äh, gibt's haben wir eigentlich noch den Dänen? Spielt er noch bei uns mit? Ja, Was ist da Renne, mehr.
3: Wie gesagt, ja, da war der nicht, war der nicht freigestellt?
4: Ich habe keine Ahnung.
3: Sie haben einen neuen Verein zu suchen.
1: Ja, aber sie haben es ja erst ab, abmoderiert mit mit mit,
5: mit ähm, Verletzung oder irgend sowas. Erst war er verletzt, dann kann er sich versuchen, aber irgendwie hm. wohl nicht. Der Herr Markus tippt was? Schwierig, ist schwierig,
4: ist schwierig. Aber ich tippe auf den... Also was hatten wir? 3-1 und 2-0. Ja, Leute. für uns. Ja, klar, ich tippe auch nicht gegen uns. Also von daher... So Was, was 3-1 für, für Union? Okay, ist so nötig. Na, äh, ist klar. Natürlich. Ist auf meinem Tippschein drauf. Quote, was weiß ich. 15er-Quote oder sowas. Nein, ähm, scheiße, ich, ich habe keine Ahnung, dann sage ich halt 4-1 für Frankfurt. Puh. Ja, was soll ich denn machen? 2-0 und 3-1 ist weg. <lacht> 3, 4, ja, 8, Entschuldigung, 8, 1, 1, also... Es gibt keine Alternativen
3: ist, mehr, naja. Ja,
0: man ich darf auch
4: zwei mal zweimal sagen, sagen können, oh, aber zwei. wir sind der adler
3: Podcast. da gibt's nur einen Tipp jedes Mal. 2-1 ist mir zu luschig. Nimm halt 3-1, wieder Frank, mein Gott.
5: Nein, das ist doof. Ich will nicht dasselbe tippen wie der Frank. Ich sag 4 ein. So. Okay. Wir schauen mal. Ist notiert. Choo -choo. Der, der, der schnauft schon Jeder, wieder.
3: wie er kann.
4: Wir werden sehen. Am Freitag ist es schon soweit. Wir haben das erste Freistagsspiel dieses Jahres, äh, dieses, dieser Saison für uns. Und mal also eine nicht englische schön, Woche. Schön 20.30 Uhr auf The Zone.
3: Und, das, nee. ja, und da bin ich zum Glück auch wieder zu Hause, weil ich muss nach München auf Geschäftsreise und nachdem ja Wiesen ist, oh ja, ähm, ja. kann ich nicht meine üb übliche ähm, Rettet die Umwelt Nummer fahren, indem ich sage, ich fahre mit dem Zug und übernachte dafür im Zweifelsfall einmal, weil das einfach nicht. Möglich ist für normal geistige menschen das hotel wo ich äh, immer in münchen übernachte was normalerweise irgendwie keine ahnung unter 90 euro mit frühstück kostet kostet jetzt trommelwirbel 337 euro die nacht und äh, nett dass ihr jetzt sagt hey auf den letzten drücke ist doch logisch da sind die hotels immer weg am arsch die räuber das war im märz bei der letzten sitzung haben wir festgelegt wann die nächste ist. Und da habe ich noch in der Sitzung geguckt, wie die Hotelpreise sind und habe einen Flug gebucht. Weil der Flug morgens hin und mittags zurück günstiger ist als Zugfahrt plus Übernachtung. Die haben ein komplettes Rad ab. Ja, nicht schlecht.
1: Ja, aber wenn man seine Idole... Aber um aus den Punkt dem
3: zurückzukommen, äh, ich kann es
1: abends in Ruhe sehen. Entschuldigen, wen treffe ich? Wenn du deine Idole dort treffen willst... Den Alaba und so, dann kostet das halt Geld. Dann VIP-Ticket oder platin ultra hardcore backstage
5: pass kostet halt Geld. Das ist halt so. Ja, Den, kostet Alaba ich fast gar Den Alaba müssen wir gar nichts. Den Alaba
4: müssen wir nicht treffen, der redet eh wie du. Also, daher.
3: Aber wenigstens verstehe ich ihn dann jetzt wenigstens einigermaßen, <lacht> wenn ich dann sage, ich habe noch so einen dumm Schwätzer, der klingt genau wie du.
1: So, es ruhigen. war
3: wunderschön. Äh, machen
4: wir den Trainer noch oder nicht? Wollen wir ins Schlafen gehen oder... Dem das... Ja. Was Können wir machen, ist heute eh nicht so lange.
3: Ja, ich habe ja, ja auch nichts du ergänzt du. diesmal, weil ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keine Zeit nochmal in meinen almanacht nacht des einträchtlichen Fußballs zu gucken. Und jetzt habe ich auch keine Lust mehr.
4: Ist okay. Insofern hau mal
3: raus, was du hast. Dann äh, schmeißen wir mal die... Äh Music Jinglet. Box an.
5: Sofern sie funktioniert, weil vorhin dieses, diese Datei ist nämlich anscheinend kaputt. Nein. Und jetzt? <lacht> du musst es halt
4: reinschneiden. In okay. diesem Fall.
5: Beep. Beep.
1: <lacht>
3: der Tag halt der Woche. Genau. Die Trainer der Eintracht. Die Trainer der Eintracht. Folge 9.
4: Kann ich jetzt anfangen.
3: Ach, du wolltest was sagen? Entschuldige bitte.
4: Der gute Paul Oswald hat uns verlassen. Schlief. Und wir sind, ja, und jetzt haben wir tatsächlich äh, keinen Nachfolger. Erstmal. Das heißt, die gute Eintracht startet in die Saison, in die Spielzeit 38, 39, erstmal ohne Trainer. Ähm, ist am Anfang auch tatsächlich einigermaßen erfolgreich. Man hat erstmal drei Siege.
1: Und am also, ersten komm, komm. drei Passien. Ganz kurz, muss man nicht trotzdem irgendwie einen Leibesübungsbeamten haben? Und wenn es nur
5: ein Spielertrainer ist? Ich frage für einen das, Freund.
4: Da fragst du mich was Falsches. Ich kann ja sagen, dass sie keinen hatten. Ich habe keine Ahnung, wer die Aufsicht geführt hat. Äh, adler ich kann's
1: investigation
4: Kannst du gerne noch mal nach, äh, recherchieren. Äh, ich habe keine Ahnung, aber ich kann dir sagen, die ersten drei Partien haben sie ohne Trainer gewonnen. Wobei das aber alles drei Heimspiele waren. Und ähm, ja, gleich das erste Viertelspiel, das, vierte das erste Auswärtsspiel, das nicht auch richtig auswärts war, es war auch in Frankfurt, nämlich gegen den FSV, haben sie gleich dann verloren. Und... Ähm, hat man dann gesehen, dass sie eine ziemlich deutliche Auswärtsschwäche haben. Zu Hause hat das alles super geklappt, aber auswärts war das alles nicht so gut. Ähm, durch diese Entwicklung, die sich da gestellt hat, kam eine gewisse Unzufriedenheit auf. Und ähm, dann haben sie gesagt, okay, wir brauchen doch einen Trainer und haben dann im Januar einen Leichtathleten als Trainer angestellt, nämlich den Otto Böhr. Jetzt fragt mich nicht, warum die einen Leichtathleten angestellt haben. Ich kann es ja nicht sagen. Wahrscheinlich hatten sie keinen anderen. Wir waren in Kriegszeiten.
0: Ähm, ja, nee, nicht aber
4: ganz,
3: aber ne, es ging also so wenn langsam du die los. Letzten, wenn du dir die vorherigen Folgen mal Revue passieren lässt, war das ja schon oft so, dass die Eintracht auch gesteigerten Wert auf die konditionelle Fitness gelegt hat. Da waren ja dann öfter schon mal irgendwie Fitnesscoaches und äh, Leichtathleten mit im, im Boot, Zumindest mal mit reingenommen als erweitertes Trainerteam. Also vielleicht war das für die damals sogar irgendwie eine logische Konsequenz zu sagen, hey, kann man Leichtathleten reinwerfen. Na, der erste ja. oder der
4: zweite Trainer war ja auch irgendwie so was Lustiges, Leichtathlet oder, ja, genau. Richtig. Also rennen konnten sie wahrscheinlich alle schnell und lang. Mit der Ballbehandlung hat es dann wahrscheinlich nicht mehr so ganz geklappt, weil das dann gefehlt hat. Ähm... Es ist halt dann so passiert, dass wirklich ähm, man hatte dann kaum noch eine Chance, es gab noch weitere Niederlagen, auch die, 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 das Heimspiel gegen den FSV wurde 1 zu 2 verloren, äh, 5 zu 7 hat man zu Hause verloren gegen den FV Saarbrücken und ähm, das Geile war, Saarbrücken war eigentlich so gut wie abgestiegen, spielte gegen Frankfurt und hat das Ding natürlich 5 zu 7 in Frankfurt gewonnen und hat sich dadurch vom Abstieg gerettet, also die waren echt schlecht
1: das sind immer so FIFA-Ergebnisse. 4 zu 7, ja, 18 ey. zu 3, wie im Handball.
5: Ja, gut, toller Sport übrigens. <lacht> ähm,
4: zum Schluss blieb dann einfach nur wirklich ein dritter Platz in der Gauliga. Hinter äh, der Reichsbahn Wormatia Worms. Allein der Name. Geiler Name, ne? Und äh, zweiter war der FSV Frankfurt. Ähm, was allerdings ganz nett war. Man hat äh, Jubiläum gehabt, nämlich das 40-jährige Jubiläum im April, Mai und Juni 1939. Da hat man wunderbare Freundschaftsspiele ausgetragen. Und gegen durchgesoffen. Äh, das wahrscheinlich auch. Äh, gegen wirklich bekannte internationale Gegner. Dann hat man, man hat äh, gegen Rapid Wien, die waren deutscher Poza Pokalsieger damals. Die ja. sind sogar ein deutscher Meister einmal geworden. Okay, die hat man 3-2 geschlagen. Man hat Sparta Prag 4-0 geschlagen. Aber gegen die zwei italienischen Mannschaften, Bologna und AS Rom, hat man 3 zu 6 sowie 1 zu 3 dann verloren. Aber gut, das war die 40-Jahre-Feier. In der Saison wurde man nur Dritter und ähm, dann war auch der Otto Böhr wieder weg. Also es hat sich nicht äh, rentiert oder getragen, einen Leichtathleten als als Fußballtrainer zu nehmen. Und damit ist eigentlich der Trainer auch schon durch, weil viel mehr gibt über diese Saison und den armen Herrn Böhr, der da
5: eingestellt wurde, als als Trainer äh, nicht zu sagen. Okay. Kurz, Tja, die kurzen Trainer Unruhig. der Eintracht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja.
5: Das ist wohl so.
4: Ähm, Vielleicht war er auch nur 1,45 groß, ich kann es dir nicht sagen, aber er konnte wahrscheinlich ja. schnell
3: rennen. Ich habe noch eine Breaking Ach. News. Auf dem englischen Twitter-Channel der Eintracht kommt gerade ja. die Aussage, dass äh, Hütter gesagt hat, Rode hat heute das Training absolviert und sah gut aus.
4: Okay, mhm. das hab ich, halte das ich hab für ich Union
3: für elementar wichtig.
4: Hat er aber auch schon, glaube ich, in der PK vor Union gesagt. Ja. Ähm, dass er dass er trainiert hat, dass es gut aussieht, aber ja. eher, eher ihn für, für Portugal ein einplant. Hm, okay. naja, ich, ich krieg bei Rode Aber, immer hm.
1: schon ein bisschen Angst, wenn man dann immer hört, ah, Rode hat nur ein kleine, eine kleine Verletzung. Nach einer Woche, ah es könnte vielleicht ein bisschen mehr sein, vielleicht noch eine Woche. Und dann so nach vier Monaten kommt man dann drauf, ah ich glaube, der ist jetzt noch ein bisschen verletzt.
4: Hm, der war ja, der ist ja extra noch unter der Woche nach Heidelberg gefahren, weil sein, sein Schweizer Doktor, der ihn da operiert hat, in Heidelberg war, hat nochmal das Knie durchchecken lassen und alles gut.
5: Das ist gut so.
4: Und daher gehe ich aus. Ich meine, wenn wenn Hütter uns wirklich überraschen will, dann bringt er ihn tatsächlich schon am Freitag. Aber ich denke eher, der ist eine Option für die Woche drauf gegen Portugal.
2: Ja, und vielleicht
3: äh, wechselt er dann ansonsten ein, dass er schon mal ein bisschen Spielpraxis noch sammelt vor Portugal. Oder das könnte ja auch sein, wenn das Spiel schon entschieden ist oder keine Ahnung was. Was so, hey, wird ein Kampfspiel, Halt es wird wahrscheinlich ein Kampfspiel, also das Risiko, dass er sich da, wenn er noch nicht 100% fit ist, wieder verletzt, ist halt schon schlagend, meines Erachtens. Von daher wird er das sehr dosiert einsetzen. Und ich hoffe, nicht übertreiben.
5: Hoffen Gut. wir es ich hab, so. Ja, Freunde, ich habe noch einen Transfer.
4: Wie jetzt? Der Alex Meyer, Fußballgott. Ah, hat, einen neuen, hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Er geht nach Australien yeah, zu den wanderer. Sydney
3: Wanderers.
4: Yeah, wanderer. Ein Skeptisch. Ich wollte gerade sagen, das Schlimme ist nur der Trainer, den die haben. Das ist nämlich der Markus Bubble. Bubble kein Blödsinn. Mehr. Ja, aber in ja, Australien
1: du, gesagt, die, die die Karriere ausklingen, äh, ausklingen lassen, könnte auch schlimmer sein. Also so. Ja, aber
3: jetzt mal im Ernst. Australien? Ernsthaft? Also, Andere, wenn die er jetzt auch irgendwie in Major League Soccer oder sowas, aber Australien, ist er wirklich so schlecht mittlerweile, dass es nicht mal mehr für, für Amerika reicht? Du, Australien ist auch nicht so
4: schlecht. Hör auf.
5: Kennst du
3: einen? Ja, aber Verein, entschuldigung, da geht der geht ja nicht zum Känguru streicheln dahin.
4: Ja, aber Australien ist schön. Der Australier an sich ist im Gegensatz zum Amerikaner sehr nett. So. Nicht so oberflächlich. Da hat auch nicht jeder eine Knarre in der Hand.
5: Naja. Okay.
4: <lacht> oh ja. Oder oh. ein oder andere schon. <lacht> ja, da muss man halt mal auf Krokodil aufpassen oder so. Aber ansonsten ist doch Australien sehr gut. halt vielleicht in das auch Schuhe einfach schauen. Nur, vielleicht ist das auch einfach nur sein Ding, dass er einfach mal nach Australien <lacht> wollte. Ist ja schön. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass er einen neuen Vertrag unterschrieben hat, dass er jetzt noch ein Jahresvertrag hat. Weiter noch ein bisschen Fußball spielen kann und ich hoffe halt immer noch, dass er dann irgendwann wieder bei uns aufschlägt und irgendeine tragende Rolle kriegt. Zum Beispiel oder den Wasserträger. Tragen. Oh, der Ballträger oder sowas.
5: Ja, viel, viel Glück und vor allem eher viel Spaß da unten, hätte ich gesagt, weil. Ja, ich kenne mich in Australien nicht aus, ey.
1: Ich mein, vielleicht hat er auch gesagt, mein hm, Jahr Australien ist billiger wie einmal hin und zurückfliegen. Oh, dann mach ich das einmal. Man weiß es nicht.
5: Aber seine ja, Freundin ist ja irgendwie Amerikanerin, oder?
3: Ja. Hauptsache hat der Flug nicht über Thomas Cook gebucht.
5: Ja, vielleicht hat er
1: deswegen unterschrieben, er ist runter und kommt nicht mehr zurück. Na, wenn ich hm. schon da bin, unterschreibe ich gleich.
4: Wenn ich schon gestrandet <lacht> bin hier ohne beide Gänge, dann kann ich auch bleiben, bis ich rumkicke.
5: Ja, oder so. Und wenn der Markus Bumble schon mal da ist, gilt. Du, Markus?
4: Ja, Wo aber wenn der,
5: wenn der Alex eins nicht kann,
4: dann babbeln. Ja, da er, er fehlt das, das hessische Urgehen.
5: Hm. Der hat aber, aber keins, der kommt ja aus dem Norden. Deswegen sage ich ja, dass es fehlt. Poschst zu so. mir nicht zu, oder was? Ajo. Ajo. Ajo, passt schon. Gut, ja, Freunde. Noch irgendwelche...
3: Nur trinken wir Uff. heute eigentlich was?
4: Ich hab's hier stehen, ich mach's jetzt auf, bevor wir es nicht mehr trinken, soll damit ihr Rohr Ja, weil es steht oder...
3: irgendwie schon seit letzter Woche rum und da haben wir es schon verlabert. Nur weil der Joe sich nichts mehr traut. Oh. Oder hast du was heute? hab's
5: schon. Aktuell Will nicht, weil was Normales zu trinken.
4: Freunde, also ich habe jetzt diesen Roasted uh, Coconut Juice. Hat, der, mein, hat irgendeiner gerade seinen Reißverschluss von der Hose
3: aufgemacht? <lacht> Nein, du Vollhonk. Ich habe lediglich Ey, ich die Flasche aufgedreht und die war so fest zu. So geil, weißt du, ich sag, Roasted Coconut Juice und geht
4: ja, da geht der Blut ich auch halt mal meine gerosteten
3: Kokosnüsse, Kokosnüsse mal anfassen müssen.
4: Eh, das sind <lacht> Brocken. Das nein Das
3: du, sind schon, was wieder ist
4: Brocken. Das ist schon wieder Brocken <lacht> drin in dem Zeug.
1: Oh, ist das ist Glas. Es sind doch nur Nüsse.
4: Ja, aber geröstet. Das Ding ist glasklar und innen drin schwimmen diese Kokonussteile drin
5: rum und es riecht wie... Oh, habt ihr schon mal so richtig geile alte Nein. nasse Socken gerochen? Oder einen nassen Hund? Oh, das ja. Riecht ähnlich. Mhm. Lecker.
3: Also Aber hat bestimmt ich hab, Vitamine. Ich habe gefülltes Kontrastprogramm. Ich habe den Carpe Diem Kombucha Tea Drink Classic. In der Limited Edition mit Winkekatze. Auf der Seite steht noch irgendwas mit Schorle. Ähm, was steht hier noch? Gewinne, Entschleunigung Pur auf Bali. Ach so, das ist ein komisches Gewinnspiel. So, was ist denn da drin? Aufguss aus Kräutertee, Wasser und Kräutermischung, Rübenzucker, Ach. Kohlensäure, Kombucha Kulturen und Lactobazellen. Ach du liebe Zeit, scheißen kann man damit auch. Das hört sich eher so an,
1: als wenn der äh, Arzwe a, 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 Schröder Saft. Schrödersaft.
5: Schröder Saft vom Freddy Mercury aus der Sauna. Äh. Boah, das ist lecker. Boah, der nimmt auch noch einen
4: Riesenschluck. Ich kann das gar nicht in Riesenschlücken trinken, was ich habe, weil das schmeckt nicht so Arschloch? schlimm wie es riecht. Dann bin ich's Arschloch. Also es 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 schmeckt nicht so schlimm wie es riecht, aber es ist bei weitem nicht lecker
3: ja aber 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 Altaco ich sage Kosmos, ja zu kaffee also definitiv schaut dann meine tochter ähm, die sucht mir ja mittlerweile das zeug immer aus und ich muss sagen hier hat sie endlich nach glaube ich das fünfte mal dass ich dabei bin äh, was rausgeholt wo ich sagen muss lecker
4: schmeckerchen töchterchen gut gemacht äh, joe legen wir zusammen jeder 25 euro für die töchter tochter
3: dass er das nächstes mal einen richtigen scheiß kauft ich glaube, so käuflich ist die nicht. Das braucht schon mehr. Du, da, 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 der Wenn Herr sage, dass er ist,
1: Der, ist, hat, hat, der hat
3: was mit Finanzen zu tun. Das ist schon so richtig
5: getrimmt, dass das... <lacht> ist.
4: Okay, dann, dann müssen wir das anders machen. Wir kriegen sie schon irgendwie rum.
3: Ja. Zum ja. Glück habt ihr keinen Zugang. Das ist schon...
1: Also keine, keine, äh, keine Sorge, Markus, ich, ich durfte sie schon persönlich kennenlernen. Ich glaube, da siehst du den Kürzeren.
4: Also du meinst, <lacht> ich kann sie nicht davon überzeugen, ihrem Vater no way, tatsächlich etwas Ekliges zu kaufen. Na, sie nee, ich, Das ne. bringt ja
1: maximal. durch, weil du so nett bist wegen der Idee. Ich habe da Kaffee mitgebracht und sie hat halt reingespuckt.
3: Das kann da passieren, aber ansonsten alles okay. Also sie ist der lebende Beweis, dass verbale Inkontinenz erblich ist. <lacht>
4: Okay, bin raus. Ist in Ordnung. Mhm. Ähm, ich kann das Zeug nicht empfehlen. Lasst es. Das ich sei denn, kann es irgendwie die Definitiv Afro Kokos, empfehlen.
3: Ich werde gleich Junkies. auch noch mal ein Bild davon posten, Warte, Das mache ich direkt live. Ähm, so, kleines Bildschirm. So schön mit Studio Link im Hintergrund. da buff. So, oh nee, Quatsch. Ich mache das mit dem gewonnenen Eintracht Trikot im Hintergrund. Viel geiler. <lacht> Und? Studium Link. Ach komm, wir machen hier gleich Ach ja, am besten noch Querformat. Ja, Baby, gib mir alles oh, zack. Ähm, so, zack. warte, ich schicke ja. euch meins per WhatsApp.
4: Wartet mal kurz
3: hier. Was will, WhatsApp? Was? Die Welt will das sehen, was du da für eine ja, Scheiße trinkst. ich schicke es jetzt erst also mal hör auf euch auf mit und WhatsApp.
4: dann ich doch mal in Ruhe, jetzt lass mich doch erstmal euch schicken und dann könnt ihr euch schon mal anekeln. Dann werde ich das noch mal twittern.
0: Dum, 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 Geht nicht dum.
4: raus. Scheiße,
5: hier
3: im Keller. Ja, okay, geht nicht raus, vergesst es. Kommt später mal. Oh, wir haben doch wieder technische Probleme, liegen, meine Damen und Herren. Wir haben Störgeräusche.
0: <lacht>
4: ja, das ähm, Wir haben leider mein Telefon nicht verlassen. Ich habe keine Ahnung, was machen mache. Ist vielleicht doch besser
1: das so, weil du hast ja irgendwie deinen Reißverschluss aufgemacht. Keine Ahnung.
4: Das war nicht ich.
0: Ja, eure würde Bilder ich jetzt, will ich gar nicht haben.
1: Würde ich jetzt auch an deiner Stelle sagen. Biegen wir auf die Zielgerade ein. Empfehlungen habe ich diese Woche keine. Aufreiter Aufregend aufregen würde ich mich jetzt nur über dieser lustiger
3: Öko-Umwelt-Mädchen. Aber da will ich mich oh. nicht drüber aufregen. Ich Sehr gut, das wäre auch mein Aufreger der Woche gewesen, aber nicht Kreta, äh, weil ähm, ich finde es bemerkenswert, was die macht und die standhält gegen alle diese sinnlosen, hirnbefreiten Basher. Ähm. sondern, also eigentlich kann man sich über den gar nicht mehr aufregen, dieser, dieser orangengesichtige, ähm, ich will das überhaupt nicht sagen. Das ist Wem Der Typ von ist so Panne. Dieser Typ ist so peinlich. Der ist so dumm. Ohne Worte. Und die spielt ihn einfach sauber aus, indem sie diesen saudummen Tweet von ihm, mit dem er sie herabwürdigen will. So, ach, ein glückliches Mädchen, was positiv in ihre Zukunft blickt. Nach der Rede beim Umweltgipfel äh, schreibt er so eine Scheiße. Und was macht sie? Sie nimmt es und nimmt das einfach in ihre Bio äh, mit rein und ähm, postet genau das. Ich bin ein positives Mädchen, was in die Zukunft blickt, nur um ihm zu zeigen, was für ein Deppe ist. Also Hut ab. Ja, Mr. President. Naja, ja, ansonsten brauchen wir nichts mehr zu sagen. Ich bin äh, froh, dass die IAA vorbei ist.
4: Das auch. Was sagt ihr eigentlich zu... Uli und dass die Bayern keine Nationalspieler mehr abspielen, wo, abstellen wollen, wenn, wenn, wenn Manuel Neuer ja. nicht mehr im Tor steht. Genau. Dann spielen wir keine einzigen Bayern-Spieler mehr. Okay, ich wollte den halt nochmal reinbringen. Geiler
5: Typ. Ich mag ihn.
4: Was machen wir bloß, wenn er weg ist?
5: Das spricht
3: aber gegen dich. <lacht> naja. Durchaus okay. Ja. Gut. Für alle. Fälle. Noch
4: irgendein Aufreger? Ich kann mich aufregen, Ich war gestern auf dem Elternabend. Ich war heute auf dem Elternabend und ich muss morgen hey. auf dem Elternabend. Ich habe keinen Bock mehr.
3: Und was Sie hast du noch für Hobbys?
4: Scheiße? Äh, die Hobbys habe ich ja schon nicht mehr. Das sind ja die Nachwehen der
5: Hobbys. Ah, ah ne? jetzt habe ich es auch verstanden. Hm. Na gut. Okay. Ähm, gut. Haben wir unsere
4: Abspannmucke? Oder gibt es sie heute ja, auch Ja, wenn es sonst noch was
3: gibt, ist die si wenn nicht. Die sirius -Absp Ab abspannmucke Oh ja. ja, ein bisschen leiser. Mach's ruhig ein bisschen ich leiser. Ja, ich bin ja schon dabei. Ja, geht doch. Ähm, ja, nur Ankündigung. Die nächsten zwei Sendungen bin ich dann de facto im Urlaub. Ah, oh, ne, ist die noch nicht Qualitätsabfall. Oder <lacht> zugewinnen, je nachdem. Ich guck mal, ob ich euch aus Italien das ein oder andere Kommentärchen zum Spiel zukommen lasse. Das
4: wäre gut. Ansonsten haben wir für nächste Woche auch noch mal wieder was Besonderes. Aber das ist jetzt nur ein kleiner Cliffhanger. Damit kommen wir später noch um die Ecke.
3: Das, das ist
4: sehr, sehr interessant.
3: Ja. So wie heute auch. Fand nochmal zusammenfassend, sensationeller Gast, super geile Infos, ähm, absolut top heute. Definitiv. Ähm, ansonsten,
1: lang genug war es heute wieder, folgt uns auf Twitter oder Facebook ähm, mit Adler Podcast. Dem Markus, wenn ihr wollt, könnt ihr auch folgen das ist Mulemeister oder dem SG-Papa auf Twitter mir braucht ihr nicht folgen Joe 2 go da kommt dem Blödsinn bei raus Egal Aber Unsere Webseite www.adler-podcast.net ist auch bekannt Dort findet ihr die Folgen und wir uns auch unterstützen können Das war heute zu viel Gebabbeln und ansonsten hätte ich gesagt, sind wir dann raus, hören uns nächste Woche wieder, wünschen euch noch viel Spaß, bei was auch
3: immer ihr jetzt macht. Tschüss. Macht's gut. Tschö. B bis dann.